0: Assim, eles não vão abrir mão do. do, do VOD, né? Do vídeo on demand. Como a Paramount tá fazendo e tal. Mas eles estão. É um, é um experimento, né? Tem uma galera que não tem condições de ir pro cinema. Eu vi um babaca aqui passando uma lista há pouco, que ele falando, ai, vocês estão reclamando de 70 e poucos reais, não sei o quê. Eu gasto 220. Porra, o maluco quer ir pro cinema, mas ele vai pro japonês, vai, compra o balde temático, compra não sei o que, é lógico que 70 reais pra ele não é nada. Ele quer fazer a festa no dia que ele vai no cinema? Tá achando que é festa de aniversário?
1: Cara, burguês. Porra,
0: depois burguês? o povo fala que eu que sou burguesa porque eu tenho um serviço aqui, mas eu não faço isso quando for no cinema, eu pago meia, eu não como pipoca, eu não bebo refrigerante,
1: ainda quero reclamar. A gente precisa de uma nova revolução francesa.
0: <risos> Precisamos dos coletes amarelos.
1: Bilhotina neles.
2: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
1: Mais um o Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando este programa, aquele que também pode ostentar o físico de um super soldado. Mesmo que seja russo e aposentado, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele que com certeza terá alguma objeção em explicar que não existe né, um, um método tão fácil de quebrar o nariz e colocar no lugar sem maiores dificuldades, senhor Joaquim Ramos.
3: Ironicamente, botar o nariz no lugar daquele jeito é relativamente fácil. O que eu quero entender é como é que ela fez e como é que ela cortou o nervo, especificamente com uma pancada só. Mas tudo bem, isso é um outro é, problema. Ciência de quadrinhos, Joaquim, explica tudo. De tanta coisa é, é no exato. universo, Marvel, você tá preocupado de tanta com tanta coisa ele. nesse filme, eu não vou reclamar de anatomia. <risos>
1: Do meu outro lado aqui, ela que além do alerta de Marvete, também vai sinalizar pra gente, cada vez que rolar uma posição ginecológica desnecessária carro Tio Hansen, Melissa Andrade.
0: Ai, mano, eu tô tão chateada.
1: É, o mundo dá volta, hein, Joaquim.
0: Eu queria Toma. tanto, mas olha só, não, vamos parar nessa caralha, pera aí. Ah. O mundo Eu tá da estou volta. chateada, mas vocês vão saber por quê, não vai ser aquela encheção de saco de vocês dois, é. então Lagnarok, não, porque eu não sou insuportável igual vocês foram daquela vez.
1: É isso. Porque vocês
0: foram chato pra cá. Foi um saco gravar aquele podcast. Porque Violino. vocês estavam muito chatos. Muito, muito chatos. Eu não vou ser nem um terço do que vocês foram. Eu só estou muito chateada. Mas vocês vão saber porque eu estou chateada quando a gente começar a falar do filme aqui no podcast.
1: Violino de Lamentação, por Melissa Andrade. E, fechando a mesa de hoje, ele que, dependeram da quantidade de ingestão de vodka também consegue falar em russo, Marcos Lázaro. Não, eu
4: tava comentando com o pessoal aqui antes de começar a gravar que porra. Eu tô sem beber há alguns meses, né? Fiquei vendo aquela galera bebendo vodka o tempo inteiro, deu gatilho, viu?
1: (risos) Chega a dar uma secura na boca, né, cara? Um negócio... (risos) Que vontade, hashtag saudades. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar de Viúva Negra, o primeiro filme que da fase 4 da Marvel né, depois de tantas séries agora finalmente o primeiro filme dessa fase que chega mais atrasado que não sei o que que olha, se existe um problema nesse filme é o timing mas tem muita coisa pra gente falar portanto sem mais delongas e vamos ao cast negra, né? Finalmente! Olha o que esse filme demorou pra sair. 10 anos, anos de B. É! Ele demorou pra sair no timing do MCU, e demorou pra sair na pós-produção, porque é um daqueles que veio nesse rolo de pandemia, e aí vai pro cinema não vai pro cinema, vai pro streaming e a gente tava falando aqui em off, né que ele acabou, de certa maneira, sendo um sucesso aí nesse acesso do Disney Plus lá que... O Premiere Access, né Isso, que o pessoal tem que pagar, né parece que ele foi muito bem, tem que pagar 60
0: milhões, eu acho que ele tá muito bem né, (risos) 60 milhões de dólares né, é bom frisar 60 milhões de dólares, né? é, isso só a, a porcentagem, a porcentagem não, a rentabilidade de, nos Estados Unidos.
1: É, a gente estava até conversando aqui em off, não, não vale nem a gente aprofundar muito, porque isso seria assunto para um outro programa, mas a tendência, né Marcos, é seguir por aí, né? Daqui a pouco o cinema vai ficar
4: é, obsoleto. Eu estava vendo aí o pessoal comentando que ele chegou a faturar no fim de semana de estreia mundialmente e... Um pouco mais do que 200 milhões, parece. E, e o pessoal falando que se ele não tivesse ido para os cinemas, que né, tá uma estreia bem capinga no cinema, né? Principalmente em lugares uhum. que tá igual o Brasil ainda e tal. É, se ele tivesse sido lançado apenas no, no serviço de streaming, estima-se que ele teria faturado, talvez mais de 100 milhões a mais só pelo streaming.
1: Perfeito. Bom, a não ser que você seja burguês safado igual Joaquim Ramos, que vai pra cinema com pipoca aromatizada no azeite, né? Aromatizada <risos> na costela, né? É, no caso dele, <risos> <sim. risos>
3: eu, 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 eu ia falar, eu já falar começo de conversa, eu nem com pipoca, mas tudo bem.
1: <risos> gente, vamos lá. Viúva Negra, né? O filme trazendo aí mais uma vez né, esse Carlos Johansson no papel a principal, talvez pela última vez que a gente vai ver a personagem aí, porque lembrando, alerta de spoiler, a personagem tá morta, né? Inclusive, mandar um, mandar um abraço aqui, o, o, o Marcos tá lá no mesmo grupo que a gente participa, pro seu Cadu Lopes, né que fez o um vídeo hoje falando sobre Viúva Negra 2. É, spoiler, Cadu, ela morreu. Então não, não vai rolar.
4: Mas é... é não, não, não. O Cadu tá num nível... Que o Cadu, eu vou tá,
1: Cadu é o novo Nerd, cara. Cadu é, Isso novo falar. é o Nerd é pobre. Nossa! É, é o Nerd. De Minas, né? É o Eight Train, né? O... <risos> <risos> A xenofobia aí. Mas é o é, iNerd. Ne- o iNerd, né? <risos> <risos> Sacanagem. Gente. Viúva Negra, uh, antes de tudo, a gente falar sobre o filme, enfim, eu acho importante a gente falar sobre a direção, né, ele é um filme longo, ele tem 133 minutos, pouco mais de duas horas, a produção do Kevin Feige, né, como tudo aí que faz parte do MCU, uh, trazendo a Scarlett Johansson também na produção executiva, e a direção ficou por conta da Kate Shortland, eu fui dar uma pesquisada, né, é, estritamente aí nesse trabalho dela, porque eu ouvi algumas coisas na direção que eu acho interessante a gente pontuar mais tarde, mas assim como outros diretores do MCU... É eles trouxeram alguém que não é assim tão estrelado, né? Por exemplo, vale a gente lembrar que antes de 2014, os irmãos russos não tinham quase nada. Né? Eles vão estourar ali com o Soldado Invernal, depois Guerra Civil, Guerra Infinita, Ultimatos e isso falando só de Marvel, né? Depois eles passaram a fazer alguns filmes aí, pra, até pra Netflix também, de, de ação. São eles bem bacanas.
4: Vieram, eles vieram da comédia, né? Eles, eles é. eram de community, eles eram... They're on GRS development. Eles mas, não era, de mas de não era
1: estourado não eram estourados, assim, nomes estourados né? o próprio Peyton Reed também, que dirigiu Homem-Formiga agora tá pegando todos os filmes do Homem-Formiga para poder fazer né? Já, se eu não me engano ele dirigiu uns episódios de Mandaloriano é a turma que vai fazendo aquele lobbyzinho, aquele clubezinho ali no, no cafezinho Sim. da Fizinho, Disney né? a gente
0: pode dizer que a, a Marvel Studios é... como é um que é? É, é? um grande
4: condomínio, a Disney é um grande condomínio né? Não
0: é a palavra quando você você tá, e a pessoa vai subindo de carreira, como é que é o nome que você dá? Tem um termo que se fala isso em escritório, essas coisas assim, esqueci agora.
1: Enfim, é tipo uma firma,
0: né? Que você vai, é,
1: sim. Então, você vai subindo vêm... de, de, de
0: patamar de pouquinho em pouquinho.
1: Exato, então eles revelam, geralmente, aí, né? trazem a luz do estrelato, digamos assim, diversos bons profissionais, entre eles diretores e a Kate Shortland, é, ela teve a carreira basicamente assim, muito destaque em Cannes, festival de cinema de Sidney, uh, só que coisas muito tênis verde, como a gente chama aqui, e com curtas, né? Ela fez muito curtas ali, que são bem elogiados, enfim, mas nada do mainstream, nada blockbuster, e a chamada é convidada pra dirigir no um filme da Viúva Negra. E
4: ela recusou a princípio, né? A Marvel chamou, ela recusou, e a Scarlett como você falou, tá na produção executiva do filme, uhum. a Scarlett fez questão de ela mesma entrar em contato com a diretora para tentar convencer porque a Scarlett falou em entrevista que já tinha assistido um filme da diretora chamado Lore, de 2012, que tinha adorado a maneira como ela tinha abordado lá o ponto de vista lá de uma uma jovem em meio a uma realidade nazista, eu não vou saber dizer ao certo como, E a Scarlett Johansson falou que queria muito aquela visão dela, que ela contasse aquela história e conseguiu convencê-la, né? Apesar de que ela é uma diretora autoral e a gente, tirando o começo do filme, não vê muito disso depois, né? Vocês
1: acham importante ter uma diretora, né? Ter uma mulher de frente de um filme que não necessariamente, entre as, né, toque em temas de feminismo, que não é uma uma regra também, né? Isso não tem nada a ver, mas... Esse
4: esse filme toca muito.
1: Sim, sim, sim mas além disso, ter uma mulher fez a diferença, quando você tem um filme cuja protagonista é uma mulher é, o vilão, de certa maneira, é uma mulher, né, então você tem mulheres em posição de poder no filme o tempo inteiro, isso faz diferença? Deveria okay. deveria,
0: mas eu não senti assim eu acho que é, o lance de, da Marvel escolher diretores inexperientes, é, é o simples fato de que eles têm um controle do, da produção criativa então assim, é, é tipo, mostre o seu trabalho, dentro do que a gente entende como aceitável pro nosso controle criativo e se isso der certo, a partir daí você tem uma certa liberdade pra você fazer as coisas pelo menos essa é a visão que eu tenho essa foi, como foi com os irmãos Russo, como foi com o, o Peyton Reed e essa diretora é exatamente a mesma coisa, a Scarlett só esqueceu que cada filme é uma visão diferente, então essa ideia dentro do conceito de cinema de que, ah, ela tem uma visão X, ela quer essa visão do filme de 2012 pra cá, não funciona isso não funciona assim, porque senão a mulher nunca mais vai fazer filme na vida dela, porque todos os filmes vão ficar dentro do mesmo negócio.
3: Ia falar, Joca? É, não, eu ia falar assim: é, eu concordo com tudo que a Melissa falou, a gente já falou isso várias vezes também né, que a gente fala de Marvel, dessa questão deles de escolherem. Mas eu não diria que, a, que a, a diretora é inexperiente, né? Eu acho que ela não tem é, nome, peso de nome pra poder brigar dentro de uma parada. A Marvel escolhe diretores, pelo menos num primeiro momento, que não possam discutir com os produtores. Que uhum. então vão ser sempre Sim, é. O
0: inexperiente com... que eu falo é isso. Ela é, São pessoas que fazem certas produções, né? Como o próprio Marcos falou, ah, os irmãos russo fizeram community, trabalharam com RS uhum. Development, entendeu? Então assim, eles têm experiência. A, a inexperiência vem de uma produção blockbuster. Isso Sim. eles não não tem, então sim, eu realmente me é, me expliquei errado. É essa inexperiência que eu estou me referindo. Não ao ofício em si da direção. Eles sabem exatamente o que eles têm que fazer. Sim. Nisso eles são habilidosos. Mas eles têm uma certa inexperiência em como fazer essa construção quando se trata de filme blockbuster, entendeu? É, é como. Não, se... e até porque é o
4: primeiro filme da diretora é, nos Estados Unidos, né? Ela é australiana, sim. então ela sempre produziu seus filmes lá pro, pro outro lado de lá, né? É o primeiro trabalho dela. Apesar de que Acho que o último filme dela que tinha lançado Foi produção canadense e tal Mas hollywoodiano mesmo Ela
1: nunca fez nada 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 norte-americano É como se o Kevin Feige Fizesse o cercadinho e falasse Aqui dentro você pode ser feliz
0: É não, é é isso. E assim, mas Mas respondendo a sua pergunta, uma das coisas que eu reclamei, então assim, eu acho que depende esse lance da visão visão feminista, vamos botar assim, né? Porque a gente tem uma mulher como diretora, tem como pegar um outro parâmetro pra comparação que é o filme da Capitã Marvel, né? Que a gente também tem uma mulher na direção e a gente tem outras questões feministas, então a gente muito bem lembra e sabe que boa parte dos nerdolas ficaram reclamando do fato de que a Brie Larson como Capitão Marvel era arrogante e tal, mas as pessoas parecem que esqueceram que existem Stephen Strange e Tony Stark nesse mesmo universo que são duas pessoas, dois personagens né, tão igualmente arrogantes que ela não sorri É. né? essas reclamações sem, sem fundamento, e aí a gente tem é uma diretora que agora que com todo esse, essa bagagem não essa bagagem, mas com todas as informações agora que o Marcos trouxe e vocês estão falando, me faz entender muito mais certas decisões criativas durante o filme principalmente em termos de ângulos e cortes, que eu fiquei sem entender por que, que aquilo tava ali, porque né, não faz o menor sentido, eu estou uhum. me referindo às cenas de closes de bunda, que eu fiquei me perguntando por que, que aquilo tava no filme em pleno 2021 E eu quase parei de assistir o filme Eu realmente quase parei de ver o filme A sorte é que, no momento que eu falei Não vou mais assistir isso, e tipo, gente, não tinha uma hora De filme não, tinha 30, 40 minutos de filme Falei, se eu ver mais um close Errado, sem necessidade Eu realmente vou parar de assistir esse filme Porque não dá, não tá dando, não tava conseguindo Passar. Pode ser que eu estava em casa Porque eu tava muito mais concentrada naquilo E talvez no cinema eu não tivesse prestado atenção Eu fiquei pensando nisso, com certeza Porque o cinema, ele te dá uma outra projeção Ele te dá uma outra experiência. De repente no cinema eu ia estar tão empolgada que talvez eu não reparasse nisso, eu só reparasse quando eu estivesse assistindo pela segunda vez em casa.
4: Ah, não então... sei não, e naquela hora que ela leva o galão pro carro lá no cinema, Porra, o, close, o close foi tão grande que você ia ver um bundão na tela que você ia perceber sim, meu. Porque foi, é. um, foi muito e desnecessário aqui cara, aquilo, muito é, desnecessário 3 E hum.
0: ia falar, mano, é, ainda bem, puta, ainda bem que não é 3D, né? Obrigada, Joaquim, por ter lembrado também. <risos>
2: graças a Deus.
3: Eu ia chegar nisso eventualmente, mas assim, Hum. esse filme tem muita cara de que ele foi todo pensado pra 3D e se fudeu por conta da pandemia.
2: (risos) Não, que bom.
4: sequência final mesmo de ação, aquilo ali era pro 3D era uma loucura, né?
1: bagulho caindo na sua cabeça ali, né, o tempo inteiro. Gente, olha só, vamos começar então falando um pouco dessa questão, dessa sexualização, né? E é muito recorrente, principalmente com a Viúva, e a gente pode pegar aí os Vingadores de 2012, que eu assisti no filme hoje, eu falo meu Deus, por quê? Né? A bunda da, da, da Scarlett é na tela o tempo inteiro e tal.
0: É a bunda, é o ângulo, é a mas maneira que ela é... se comporta e a que isso foi do... mudando ao longo, tipo, a gente vê a roupa que ela tá usando não só nesse filme, mas pelo menos nos dois últimos filmes dos Vingadores e nos últimos filmes em que ela apareceu, a postura dela e, cabelo. e o cabelo, a, a maneira que ela se porta perante as, os outros personagens é muito diferente. Então existia sim sim, essa essa sexualização exacerbada da personagem que é uma coisa que foi chupinhada dos quadrinhos mas que nos quadrinhos em dado momento funcionava e na tela do cinema depois de um certo momento não estava mais funcionando a própria atriz
4: reconheceu isso eu não vou conseguir lembrar agora onde que eu vi, mas uma parada que que quando eu ouvi, eu de verdade eu não vou lembrar em qual, qual foi o canal que eu vi quem foi que eu vi comentando sobre mas que me reacendeu a memória eu falei caramba, pega exatamente esse ponto que se abordou, Mel, da mudança no tratamento da personagem, é, quer dizer a gente achava que tava mudando, aí algumas coisas aconteceram agora, né Desses closes desnecessários, mas tipo, quando ela aparece em Homem de Ferro 2, logo de cara, assim, poucos minutos que ela apareceu, o Tony Stark aponta o dedo e fala, eu quero ela, daí você já toma por base de tipo, o cara quer ela, tipo, como se ela fosse um objeto que ele quer, ele quer adquirir aquele objeto, porque ele tem dinheiro, ele pode tudo, então ele quer ela. Então, ela começa assim, né, dentro do universo Marvel e acaba terminando aí praticamente em Vingadores Ultimato como se fosse a líder mesmo, né, dos Vingadores.
3: Você vê essa mudança, hum. né? Já quer falar alguma é... coisa? Não, eu ia comentar que Assim, você vê que o ponto mais... É... Primeiro é a questão do quadrinho, né? Que eu acho que tem uma diferença muito grande não só de mídia e, e das décadas em que os personagens foram escritos, mas no quadrinho ela começa como aquele clichê da Family Fatale curso. Ela é uma antagonista. Uhum. Ela é a personagem espiã, sensual, etc, etc, etc. E ela lentamente, muito lentamente, vai migrando até virar um Vingador. No filme aqui, ela já é apresentada como membro da S.H.I.E.L.D. lá no... no... Homem de Ferro 2. Mas, agora, ignora Que é um tratamento completamente diferente da personagem que não dá tanta margem pra sexualização dela. Se essa, Só que eu acho isso, assim: se é... essa transição
0: que você tá falando fosse mais visível, por exemplo, ela fazer jogos sensuais com o Tony e na cena seguinte já mostra que aquilo ali é um joguete, ok, taca?
3: Uhum. É uma arma n- dela, né?
0: Exatamente. Ela usar a sensualidade, como você falou, é muito bem colocado. Isso nos quadrinhos. Funcionava porque, ó, beleza, ela usa o fato dela ser Femme Fatale. A sensualidade a favor dela, como espiã, pra ela conseguir coletar as informações e derrubar os adversários, completar as
4: missões, aquela coisa toda. É, James mas Bond, ele... né? Tá aí pra mostrar também, né? É, é, é... Essa questão da espionagem, né, aborda muito isso.
3: Sim. De certa forma, o James Bond antigo ele tem muito. Ele tem um certo disso também, né? De uma maneira completamente diferente, não tô equiparando. Claro, claro. Mas claro. ele também é um personagem que usa muito da, daquela sensualidade, particularmente James Bond e Sean Connery, né?
0: sim o Sex Appeal
3: é né? É ele usa muito aquela coisa do Sex Appeal ele é um personagem que aparece constantemente de camisa aberta tal que para época isso era bem
0: ou shortinho difícil, né que é aquela sunga ou... bizarra que parece um short uhum, esse, esse filme não nega
4: ele esse filme ele não nega né as origens dele mesmo assim a, a raiz dele na verdade na espionagem né porque tem uhum. trocentos momentos dele que é claramente ali um
3: algo similar à missão impossível por exemplo Sim. Mas é. o que eu ia falar é, dentro dos filmes também, o é, um ponto mais alto, assim, da sexualização da, da Viúva Negra, sempre teve, é ali no Vingadores, era de Ultron, que tem muita coisa desnecessária ali. Uh, a mulher tava grávida,
0: mano. É, é. né? Verdade. Ainda tem, ainda tem isso. A mulher que eu digo, gente, é a Scarlett Johansson, tá?
3: Sim. É. Ela,
0: ela tava grávida na época do, da Era de Ultron, entendeu? Então, assim. E tem até declarações do próximo Jeremy Renner, do, pró- do próximo, ódio do próprio o Jeremy Renner, que ele foi num programa desse de entrevistas, e aí ele virou e falou assim ele basicamente fala assim, não, mas ela não é a, sabe, a que sai com todo mundo, a que dá pra todo mundo ficou meio que justificando a forma que a personagem personagem. é tratada, é, então assim é bizarro,
3: eu acho que isso começa a mudar, na verdade, lá no no... Soldado Invernal, no Capitão América 2. Que é aí ela já. É, tanto a popularidade da personagem quanto não o. Não é Pias à toa que é o melhor
0: filme, né? Mas ok. Mas é. muda
3: sim, né? Muda depois
4: daquele filme, né, Joaquim? No é, final ali filme, começa a mudar no final ali não, mas dele, ele, Porque eles ali ainda, começa naquele filme. Naquele filme, eles ainda colocam ela é, com flirt com o Capitão América, ainda desnecessário também, né? Ali naquele filme. Sim, sim. Mas sentido. ela mesma mas... usa
3: isso a favor, entendeu? Mas ainda assim é errado. É, é, é depois de um tempo ficou com um tons quase de de brincadeira, no próprio filme ele acaba tendo um tom meio de brincadeira, que não é necessariamente ok, mas é, funciona dentro da, acaba construindo uma boa relação entre o personagem dela e do Capitão América, mas a própria Scarlett Johansson, ela fala em entrevista nas né, entrevistas que elas deu agora pro, pro lançamento do filme e tal e foi a partir desse filme que ela também começou, depois do Soldado Vernal, pra ser mais específico, que ela começou a ter também um pouco mais de peso, sabe? Que ela podia chegar numa, por toda a repercussão que ela podia chegar numa sala de, de de reunião, e dizer, não, isso aqui eu não vou fazer, essa roupa eu não vou vestir sabe, e, e, e começaram a ter que ouvir ela e tal, e ela, ela menciona umas sequências específicas que teriam no Soldado Invernal que ela vetou, ela achava que era não, muito fora do não, personagem. e a questão
4: da, 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 da sexualização dela era tão grande que agora eu puxei na memória aqui eu lembro que na época que ela filmou O Homem de Ferro 2 mesmo é, tinha viralizado um meme de bastidores da gravação do filme, em que ela passava é, rebolando extremamente, assim, ela rebolando, é, pra esse meme mesmo era uma brincadeira dela com o povo nos bastidores ela rebolando exageradamente e todo mundo olhando, falando assim tipo, ah, essa bunda não tem como ninguém olhar alguma coisa assim, na época até viralizou e tal, virou gif e tudo mais que ela passava assim, mexia o cabelo e saia rebolando e tal tinha tudo isso, né, desde, de, desde sempre, né, teve agora deu uma melhor né, mas é,
3: eu vi uma, uma fala. Tem aqueles do... comentários na época que chegaram a mencionar de que ela a roupa dela era tão justa que ela não podia usar nada por debaixo do, do uniforme.
4: Certo? Sim, 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 isso é verdade. E, e acho que é válido falar que esse filme não saiu antes porque tinha gente na Disney que não queria filme né, protagonizado por mulher né? eu não sei dizer se realmente era o Bob Iger ou se era algum outro manda-chuva lá da Disney mas que esse projeto de filme da Viúva Negra, por exemplo, mesmo ele já começou a ser idealizado antes do MCU, cara, ele é desde, 2000... anos. É, desde dois não, desde 2005, 2006 já se falava, quando os direitos da personagem era da Lionsgate já se estudava a ideia do filme da personagem só que aí foi uma época em que e filmes com mulheres protagonistas, filmes de ação com mulheres protagonistas não estava dando bilheteria, né? Vi de Tomb Raider, Yon Flux e tal, foi aquela época que estava fracassando em bilheteria, então eles seguraram o projeto, não lançaram, né? era até com a Viarade na época, o projeto ia ser encabeçado e tudo mais aí depois surgiu né, dentro do MCU, quando todos os heróis estavam ganhando ali seus filmes de origem só que depois de Vingadores 2 a intenção era lançar um filme dela naquela segunda fase ali um pouco antes de Homem-Formiga e tal, só que aí tinha diretor dentro da Disney que não não deixou, não liberou, não aceitou então tem isso também, né aí entra até uma citação que eu queria falar que eu vi de um, de um criador de conteúdo que eu gosto de acompanhar, ele é o Mike Santana antigamente ele era conhecido como General Nerd mas por motivos óbvios na realidade que a gente tá vivendo no Brasil, ele mudou suas redes sociais pro nome dele mesmo porque, né, ele é sensato, Mike Santana ele... ele é que bom, né, ele, né, ele, ele fala, né, ele, assim que ele assistiu o filme ele tweetou, né, acabei de ver Viúva ne- Negra, é um filme que merecia ter saído há muito tempo. É irônico que o filme traga a problemática de homens velhos ricos controlando a vida de mulheres, mas o filme de uma mulher só pôde sair quando um homem velho rico deixou o estúdio.
0: É é basicamente isso. Então assim, tem gente... E eu tenho certeza de que vai ter uma galera que vai vir e falar assim, ai, mas é aquele negócio de meu corpo, minhas regras e tal. Mano, seu filho da puta. É basicamente isso, entendeu? É você conseguir identificar que isto não é mais necessário, né? Em off aqui, eu tava listando, as é cenas que eu achei desnecessária parecerem bundas ou closes bizarros. Tem essa dela botando logo no início, né? Que ela pega aquele galão de gasolina, que ela vê que o, o gerador da, do trailer que ela tá acabou, né? A gasolina e tal. É, e aí tem aquela, aquele close bizarro, né? Só da parte da bunda dela. Andando, pegando o galão, colocando o galão dentro do carro e saindo com o carro. Então, tipo, tem essa cena, né? tem a cena que elas capotam de carro ela com a Helena, que elas ficam uns segundos desnecessários, as duas com a bunda pra cima, ou seja, não é só ela que sofre com isso, a Helena também sofre as cenas de luta, se vocês forem reassistir prestem atenção, todas as cenas de luta com ela, o ângulo da câmera nunca tá alinhado com o ângulo da visão dela né, o ângulo de cabeça, é sempre uma visão de um pouco mais de baixo pra cima, é aquela cena que ela luta com todas as outras viúvas né, com todas as outras que fazem parte Ali do, do Red Room é, é sempre um ângulo de metade, nunca um ângulo quase não tem ângulo de cima tem alguns, mas quase não tem. São sempre ângulos que, para aparecer a parte do corpo feminino, ou seja, peito e bunda, né? Então, assim, são coisas para se prestar atenção, saca? Aí você fica, mano, qual é a necessidade disso? Entendeu? Qual é essa necessidade? Aí o Thiago pergunta, ah, será que vale a pena? Cara, valia a pena, sim, ser uma diretora feminina, à frente de um projeto, se ela entendesse e ela conseguisse, ou se ela tivesse voz, talvez eu acho que ela não tenha tido voz para debater isso, ou não conheço o trabalho dela, talvez também não seja do interesse dela, talvez ela ache que isso é normal, também não posso falar, tem essas duas, esses dois lados da moeda aí, é que tava tudo bem sabe, que aquilo eram escolhas de, de cunho criativo ou que talvez era a intenção dela direcionar essas cenas para esses ângulos em específico mas talvez, mano... No entendimento,
3: dela, do, no entendimento dela, a personagem
0: sim, com certeza, Ele Faria sentido. Também. Sim, é, então assim, usando faltou um exemplo uma de... série de coisas ainda, então, nesse caso de visão artística da diretora
3: usando um exemplo de quadrinho, eu lembro sobre isso, né nem sempre ter uma mulher, é, o, o ideal é que até, pelo menos o ideal seria, é, inter... é mais interessante você ter uma mulher narrando um ponto de vista feminino, você vai ter uma coisa um pouco mais verossímil, mas o que nem sempre quer dizer, é que ela vai ter as mesmas preocupações que outras mulheres, não existe uma entidade coletiva, raiva Mind de, de mulheres. Então, mulheres vão discordar. Eu lembro de uma entrevista dos atores. porque um somos de
0: seres humanos então. e seres humanos são passíveis de erro.
3: Ou, é. ou, ou de discordância também, né? Sim. Às vezes, nem sempre a prioridade de todo mundo é a mesma. Dito isso, eu, eu lembro de uma entrevista com a Babstar, quadrinista, desenhista, que trabalhou pra DC, e ela foi responsável pela, pelo uniforme da Supergirl. Da Supergirl, da Batgirl. E eu lembro de uma entrevista dela e ela falando que, na verdade, ela não, ela não vê problema no, no Spandex. quando ela ela o design nem era todo dela ela já recebeu com uma com, com um conceito ali já o conceito, e é, como ela já tinha um background de moda, ela fez a parada ficou mais verossímil e tal mas ela não vê problema nas, nas roupas decotadas e não sei o que lá e os personagens dela usam roupas justas e decotadas e ela não vê problema nisso é... então assim, nem sempre todas as mulheres vão ter a mesma entendimento sobre os mesmos problemas
1: Assim, eu, eu, eu entendo, né? Logicamente que certas coisas são desnecessárias, principalmente se a gente for pegar baseado no que a gente já viu da personagem, mas pode parecer passação de pano. <risos> mas eu juro que não é, porque uma coisa que eu sempre coloco. Em contexto, quando a gente fala sobre isso, é exatamente do que se trata o personagem, né? A Viúva Negra, por si só, ela já é um personagem sexualizado, né? Sempre foi, lá nos quadrinhos aquela coisa dela tentar uh, seduzir, se que ela é uma espiã, que ela se infiltra usando também dessa coisa do do charme dela e da beleza dela. Isso faz parte da personagem. Ela é uma personagem sexualizada como personagem. O que não significa que ela tem que fazer uma pose sexy para ...comprar uma água... ...que ela tem que, que dar um close na bunda dela... ...quando ela tá numa reunião... ...conversando um negócio que não tem nada a ver... ...então cada coisa no seu lugar... né ela, ela, ...ela tem certos momentos... ...onde ela vai usar dessa sexualidade dela... ...e tem outros momentos que não... ...se segundo lugar... ...a gente tá falando de uma atriz... ...que é sex symbol de uma geração... né ...a Scarlett já se tornou isso... E do ponto de vista mercadológico, eu entendo que queiram explorar isso, né? Assim como exploram o Hans Ransom, enfim, eu entendo isso. Né, que você queira puxar isso do ator, da atriz, porque faz parte. É, nesse filme especificamente, eu até n- nessa cena que o Marcos citou, que ele comentou lá do galão de gasolina, eu falei, caramba, olha o bundão da Scarlett Johansson aqui na tela, né, mas é, eu, eu sinceramente, eu achei que o close de bunda estava ali, mas eu não achei que ele estava tão, tão sexualizado como em Vigadores, por exemplo. Não, entendeu? não é tão sexualizado, a gente, achou que era
4: desnecessário.
1: É, É, eu acho mais que foi uma escolha ruim de angulação, né? De de fazer uma tomada de um ângulo ruim, porque realmente pô, vou mostrar a bunda das caras. Tanto é que ela tá, tipo, de moletom, tá ligado? Ela tá, tipo, um Não, mas tinho, a questão assim.
0: é justamente essa. Qual é a necessidade? É, Qual eu... Qual é a necessidade desse close em específico e não aparecer ela de corpo inteiro fazendo exatamente a mesma ação? Então, assim, a questão é, é... A gente falou sobre o lance da, dessa desconstrução da sexualidade dela. Uhum. Tanto que o Joca mencionou. Ela, num certo ponto, virou uma espécie de, de líder dos Vingadores. Então, se o filme. né? Ela virou o líder. Então, assim, se houve essa desconstrução, isso foi uma falha muito grande de comunicação da diretora com os produtores e com todo mundo. Houve uma falha de comunicação ali grotesca, entendeu? De passar isso agora. Porque por mais que seja uma decisão criativa, ok, isso não condiz com o que a gente tá vendo da personagem de lá pra cá. Isso é uma espécie de involução. Então, assim, a minha reclamação em relação a isso não é as. não são as escolhas criativas, necessariamente. não é, é assim, a gente já viu isso, a gente já passou por isso com a personagem. Então por que, que a gente tá voltando pra trás? Por que que tá tendo essa involução? E não só essa cena, tem essa cena, mas tem outras cenas que os ângulos da câmera são duvidosos, são desnecessários. Aí a pergunta é, por que esse ângulo em específico? Isso não é uma escolha criativa de direção. Porque isso não ajuda a cena em nada, principalmente as cenas de ação.
4: Sim, não agrega. Deixa eu fazer uma pergunta, Mel, os meninos também podem dar o parecer deles, mas o, o seu acho que é mais importante, sua visão é mais importante nessa pergunta. É, você, eu concordo com tudo, né? A gente já até já aprofundou um pouco mais nessa questão. Mas você conseguiu enxergar que eles trataram a Helena diferente? Apesar de que Ei. teve a questão do capotamento do Caco, você falou que também deu um close na bunda da, da Florence Pug e tal. É, mas você vê que eles já, ele já começaram tratando a Helena diferente, né? Sim. É, já coloca ela com um coletinho por cima da, da, da roupa colada dela, ela brinca com a questão dos bolsos e não sei o quê. Você já vê, tem a questão da piada dela com as poses que, ela, que a viúva negra Natasha faz, que inclusive eu tava lendo umas curiosidades sobre o filme. Aquilo ali não tava no roteiro, foi coisa da Florence Pug porque ela tava conversando com a equipe de dublês, porque eles estavam querendo ensaiar com ela é, uma pose marcante para ela, né? Tipo, a Natasha tem aquela dela que ela zoa. E aí ela falou que... Ela mesmo, dando entrevista, ela falou que conversando com a equipe de dublês, eles perguntaram que ela, como ela queria uma pose. E ela falou, cara, isso é ridículo, tipo, para que isso? Aí eu, ela falou, como que é possível fazer isso? Ela falou que os dublês falaram para ela que qualquer pessoa que fizesse um salto e pousasse daquela maneira que a Viúva Negra pousa nos filmes com a mão apoiada com aquela o Joaquim vai saber falar melhor é... A pessoa que machucaria, quebraria a coluna, fazendo aquele, aquele movimento, aquela aterrizagem. Dependendo daquela da altura,
3: não, Dependendo da altura, não, Mas ela, existe uma chance de luxação de, de, da 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 não, sair ali do não, não, sair de do da bacia não, luxação de não, não, Aí não,
4: aí não, 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 ela ela conversando não, brincando não, 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 ela fazendo a pose o roteirista tava no não, viu ela brincando com os não, 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 e daí que entrou eu... essa piada, porque foi eu... a própria atriz que trouxe aquele questionamento de maneira zoando e falando do tão desnecessário. Exatamente, aí você vê,
0: aí você vê o ponto, é, aí a gente entra num outro ponto, né? Que agora que você falou, isso me fez pensar, a gente vê num outro ponto do tipo, no que eu estou confortável e no que eu não estou confortável. Né? Exato. A gente vê que a Scarlett Johansson Ela já chegou num ponto da carreira dela E eu já vi várias entrevistas dela Falando sobre isso, que ela já Meio que aceitou o lance do Sexy Symbol, igual o Tiago falou Mas você vê que é um negócio que ela tá cansada Mas como isso já tá estigmatizado Na carreira dela, ela não consegue Mais se desvencilhar disso Ela não consegue mais se livrar Desse rótulo, por mais que ela queira E talvez ela queira, talvez não Mas pelas entrevistas que eu vi Parece que sim, ela adoraria se livrar desse rótulo ela, né? ela
3: já falou isso que quando que assim que tirando a Viva Negra não sei o que que é um personagem que ela tem carinho quando ela vai receber, procurar um roteiro e tal principalmente as coisas que ela produz que ela tem ela evita ao máximo inclusive o sex, é, sex symbol sabe ela tenta descaracterizar essa coisa do, 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 do sensual, do, do sexy, o máximo possível. Porque Ai, isso, ainda, agora, de uma certa que ela tá maneira... Grávida,
4: ela tá grávida de novo agora, né? Então ela vai ser mãe novamente. Então ela cada vez mais, eu acho que ela vai se desvencilhar disso, né? E eu, você falou um negócio da Sky de falar em entrevista. Cara, ela tá precisando parar de dar entrevista, né? Aí
0: eu já não sei, porque tem um tempo que eu não assisto ela dando entrevista. Mas esse lance Caraca. que eu tô falando da escolha é... E aí a gente, tem, a gente tem uma atriz que tá no início da, da carreira, né? Ela tá fazendo excelentes escolhas até o momento, né? Em algum momento ela vai fazer mais escolhas, porque ela é ser humano, como eu falei. Ser humanos são passíveis de erro. Mas até o momento a Florence tem feito boas escolhas na carreira, né? Ela trabalhou em Adoráveis Mulheres, ela fez aí Midsommar, né? Que fez um puta do sucesso. Ela tem uma outra série também que ela trabalha pra Netflix, que ela faz alguns, algumas pontas. Ela é uma excelente atriz, então assim, você vê o nome você vê o ponto que a gente tá. Ela é uma atriz jovem, ela foi convidada pra um papel de destaque, mas ela tava confortável o suficiente de falar eu não faço isso, eu não aceito isso. É assim, não tô querendo comparar as duas eu tô falando que a Scarlett já chegou num ponto que ela tá tão cansada, mas ao mesmo tempo eu acho que ela não consegue mais lutar contra
3: entendeu? Tem um um outro fator, né se ela pode falar hoje isso, tem a ver com todo mundo que tomou porrada na indústria durante os últimos, sei lá, 100 anos mas particularmente os últimos anos. Se ela tem esse espaço hoje, é porque em boa parte, a Scarlett Johansson não teve. E ela cresceu dentro do papel ao ponto de, de, de acreditarem de ter que dar pra ter um filme de super-herói feminino, sabe? Que é, é bem ou mal, assim, por mais que o personagem dela e várias das escolhas da, da, da Scarlett Johansson sejam questionáveis, a gente tem que também dar o, o mérito de que ela desbravou o caminho pra depois a gente ter a Brie Larson, pra gente ter as Dora Milagres. Com certeza.
0: Né? Não tiro o, o, o... em momento nenhum a carre... o mérito da carreira dela dentro do MCU e fora da... também. Mas você vê... É, que é claramente uma questão de escolha e também de cansaço, tipo, ela já cansou de batalhar uma parada e ela só está aceitando, isso é muito triste se você for parar pra pensar nisso entendeu?
4: Ah, a o indústria fato faz de que de... ela,
0: o fato de que ela cansou, tipo, ela cansou de, ah, é. porra, não, não dá, sabe beleza, é, é aquele velho ditado que a gente fala que, ah, fizeram a cama, então eu vou deitar, entendeu? É, é basicamente a indústria... isso, a indústria fez ela não consegue mais se desvencilhar disso nem quando ela é produtora executiva da própria produção dessa Específico, né? Porque a gente viu que história de casamento ela continuou muito bonita, mas ela estava longe de ser esse símbolo sexual todo. Ela estava apenas uma mulher normal, não femme fatale, né? Como Jodo a
3: Rabbit também. É,
0: Jodor Rabbit ela também. Então de tipo... maneira
3: alguma ela deixou. De então assim, bonita,
0: é exatamente. É então mãe, é possível. Né? Então assim, é possível. São questões. Hum. O que eu quero mostrar é tipo fazer uma síntese da parada aqui. É possível, entendeu? O lance de que as pessoas atrelam sexualidade a só o corpo humano, né? Só o corpo da mulher, enquanto objeto sexual, a gente já viu que ela pode continuar sendo gata gostosa e inteligente, e não precisa estar com a porra de um colar enfiado no cu e com a bunda pra cima. Sim.
1: Entendeu? Não, ela, ela, ela consegue ser sexy. Cara, aquela cena do soldado invernal, que ela tá com o Steve no carro, que ela tá sentada com as pernas em cima do lado do painel do carro, falando com ele, tipo, há quanto tempo você não beija e tal. Ela faz uma carinha pra ele, bicho, aquilo ali é porque ela bater o carro, causar um acidente, assim, porque a Scarlett é linda, né? Então, ela consegue sensualizar uma cena onde ela tá sentada no banco de um carro toda vestida, tá ligado? De jaqueta. Thiago, sem precisar estar tá toda pra cima.
4: A Scarlett consegue sensualizar sem aparecer em ela.
1: Pô, a voz é. dela a voz dela é. gemendo em ela, gente. Pelo amor de Deus. <risos> não faz Chaco
3: isso. Só não, ela ela, ela é a prova Deus, que não no precisa microfone. nem aparecer, cara.
1: Não, mas eu tô falando porque é uma cena onde você tem um contexto, entendeu? Porque e ali eles estão fazendo há uma um necessidade sexo de, virtual. Fato
3: de ser uma cena sim, entendeu necessariamente sexual
1: exato e aí você bota a voz rouquinha da Scarlett Johansson pelo amor de Deus né cara dá um Não, suador dá uma compl... sudorese <risos> na mão complica...
4: e no pé. mas o complicado é que a indústria vem fazendo isso com ela desde que ela tinha 16 sim, sim. 16 17 anos quando ela fez é, moça do brinco de pérola encontros e desencontros depois vem Vicky Cristina Barcelona que aí entra a parte que eu falei da que ela deveria Não, antes ele... Ah, o Moça de Billy, de Pérola foi. ela fez, eu acho que com 17 anos e ela já era sexualizada. Igual eu falei a questão é. dela, desse comportamento que a Mel tá falando, que é de parece, às vezes, de ser uma pessoa que cansou de lutar e meio que se entregou. É, até as próprias entrevistas dela, é, mostra um pouco disso que eu até falei, né, agora há pouco, que ela deveria pensar um pouco mais antes de fazer algumas entrevistas, ou então algumas, nem falar.
1: Né, porque pele, ela, ela deu uma ela
4: entrevista, ela, ela tava numa videochamada, aquelas é, aquelas entrevistas que vem sendo feitas através de videoconferência agora falando sobre o filme, ela bem me defende o Joss Whedon, tanto que até a Florence Pug tá, na, tá do lado dela na hora, a Florence Pug faz uma careta quando ela defende o Joss Whedon é, há não muito tempo atrás, ela deu entrevista defendendo o de Allen, então ela já tá se queimando também, porque eu acho que ela já vem sendo, a cabecinha dela vem sendo trabalhada desde quando ela era adolescente na indústria, que ela já tá com, ela, o comportamento dela tá ela, tão ela condicionado chegou que ela chegou tá naquele
0: ponto deb... do tipo, ah, eu tava tô eu tava fazendo isso, não aconteceu nada, tava tudo normal, ela tá então eu não vejo é, então tipo, eu não vejo porque mas... que é um
3: problema, entendeu? Mas você viu só o recorte dessa última não... essa do Jalen eu não vi, de fato, mas você viu só o recorte dessa entrevista ou você viu a para inteira? Eu, eu tô perguntando sinceramente, porque divulgaram muito o recorte da cena que ela fala do Kevin Feige, mas corta o final do diálogo, que é, é, inter... que é interessante
4: Não, ela, ela que... começa a elogiar ele, fala Fala que ele é um ótimo não. roteirista, que ele é um ótimo diretor, que ele é um Ela quê, elogia
3: todos os diretores, ela, ela vai na sequência elogiando todos os diretores que ela trabalhou na Marvel. Ela, ela, ela termina de falar dele, começa a falar do, do, dos irmãos russo e, e, e vai seguindo em frente. Então assim, ela não fala dele, ela fala de todo mundo. Só que o Kevin cortou só o trechinho. É, é visível o constrangimento na sala, sala, aspas, quando ela, quando ela fala do Kevin Feige. E ela, tipo assim, ela não rasga a cedo. sabe? Não, gente, eu eu acho o Drosso vida. o Kevin Feige é o é. cara da Marvel. É, o é. É, o, perdão, Joss Não Riddle. mexe com o patrão, não. Até, até é. a
4: cara do Kevin Feige fica um pouco estranha, mas a da Florence ah. Bug é a que mais muda a feição na hora que ela fala do Joss Riddle.
1: Vamos lá, vamos falar do filme, então. Bora. <risos> começar diretamente. Porque, mas eu acho importante a gente fazer esse posicionamento, porque talvez seja a última vez que a gente vai falar da Scarlett Johansson nesse papel, né? Então... Tiagão, vale a pena dar um destaque. Sim.
3: Antes a gente começar, vai ser a última vez. A gente pratica, provavelmente, a gente vai acabar ali. Mas então, bota no áudio, bota o birimbal. é o fim não. de uma tradição
1: só pra relembrar aí o,
3: é o, é é o a fim gente de uma tá, era a,
1: a, gente acabou, a
3: gente acabou de fazer todo um discurso
0: isso que eu ia falar eu não vou nem comentar cara, vou ficar aqui
3: quieto olha só eu, eu sou plenamente ciente dos nossos erros do passado. Tentar esconder é fugir. É eu, eu já pedi desculpa é tentar... umas três
4: vezes nesse podcast por causa de, dessa brincadeira já. O Thiago <risos> é Se bom, o Se você não Thiago
0: entendeu vem. o que é o Berimbau, meu amigo... <risos>
4: Vai escutar Sim. os nossos Vai podcasts sobre a fase lá. 1, 2 e 3 da Marvel, que lá a gente... A gente não, começou comigo, eu assumo.
0: Enfim, mas e... só entenda que o berimbau já é politicamente incorreto neste momento já, de... já. em que nos <risos>
1: encontramos. Deixa Sem berimbau. berimbau quieto, Sem berimbau. De Deus. Gente. É, gente, o filme, ele se conecta em um ponto... E pra mim trouxe uma estranheza isso, porque ele vem logo depois de de Guerra Civil, né, de Capitão América 3, Guerra Civil ali, e é estranho, cara, porque, cara, a gente já tá lá na frente, no MCU, o Thanos já foi derrotado, já estão fazendo quase uns novos Vingadores aí, <risos> os Thunderbolts, é, nossa, tá acontecendo tanta coisa, e... O Homem de Ferro já morreu, o Capitão América já tá velho, já se aposentou, o Hulk já virou hipster. Cara, tanta coisa aconteceu. <risos> o Hulk virou hipster. <risos> tanta coisa aconteceu. E aí, volta lá em Guerra Civil, não, porque eu tô sendo procurada pelo General Ross e eu fico, mano. Meu que... Deus, eles ressuscitaram o William Hurt que tá de tipo, que Nossa,
0: que foda!
1: essa foi outra pegada muito fora de time, assim, é um filme que ele causa Tiago, uma estranheza. o filme estranheza. inteiro é fora oh. de time, Tiago. Sim, mas isso Ele ter causou... saído em
0: 2021, quando ele, tem... ele deveria ter saído, pelo menos uns quatro anos atrás. É,
1: mas isso me causou uma estranheza braba, assim, tipo, nossa! Isso já foi, mano, tipo, ai! <risos> Não sei se vocês passaram isso, porque é como se fosse uma cena de flashback de duas horas. Mas é, é isso, mas é exatamente é. isso.
0: Mas é pronto, é. acabou, pode subir os créditos do podcast, Tiago acabou, acabou é, de um é viúva Negra, é...
1: um, um flashback de duas horas, mas é isso. Sobre o personagem da Viúva, é, é legal falar isso, né? Que vocês já citaram que ela é porque assim, como a gente sabe que quando chega em Ultimato, ela tá ali como a líder, né? Dos Vingadores, aqui ficou a, após o, o estalo do Thanos e ficou com a intenção de não deixar tudo se desmantelar. É ela que mantém todo mundo unido, né? A Viúva Negra ela foi o laço que manteve ali o que sobrou dos guardiões o capitão américa a capitã marvel né você vê que ela tá como um hub ali Wakanda. Então, ela serve ali como realmente uma central e você vê que ela tá se esforçando para fazer o máximo possível, né? Ela só se abre um pouco, ela só deixa transparecer um pouco aquilo que ela tá sentindo. Quando ela tá junto com o Steve, até porque eles ficaram muito próximos desde tudo que aconteceu lá em, em Soldado Invernal e tudo mais, ela e o Steve acabaram ficando muito próximos e talvez ela se sinta mais confortável, né? Por se abrir mais na frente dele. Mas eu acho que esse filme, pelo menos, foi legal nisso. A gente vê muito dos pesos e um pouco do que ela passou e e do que ela fez, né? Porque ela ela fala em diversos filmes. Tipo, ah, vocês não... Se você soubesse do meu meu passado, das coisas que eu fiz e tal. E, por exemplo, nesse filme a gente vê que ela foi capaz de implantar uma bomba na mochila de uma criança, bicho. Então, assim... Eu
4: eu quero problematizar esse rolê. Ah. Porque, cara, todas as vezes no passado, nos filmes, que ela e o Clint, lá, o Gavião quando eles tocam no assunto de Budapeste, eles sempre falam com um tom meio engraçadinho, tipo, ah, isso me lembra... Como se fosse algo corriqueiro, algo não sei o quê. Mano, ela matou, supostamente ela matou uma criança, por que que eles ficam lembrando em tom de brincadeira, saca? Eu peguei isso na hora, saca? A hora que que mostra que que uma criança morreu, eu falei, velho, por que que eles ficam lembrando com aquele sorrisinho de canto de boca? Ela deveria lembrar e chorar em posição fetal, ela matou uma criança, cara. Não,
0: ela fala um <risos> negócio... Eu lembro de uma cena que ela viveu... Assim, tá ele... aparecendo o Budapeste. Ele vira e fala assim... Você e eu temos memórias bem diferentes de Budapeste. Pois é. Mas
3: é, é, não, eu acho que é, Budapeste são dois, dois momentos diferentes, na real. E, esse da criança... Porque quando eles falam isso... eu Depois eu fui procurar... via no Vingadores 1 quando eles mencionam Budapeste, eles mencionam isso num tom, e é uma parada dos dois, do cliente dela, e quando o Loki fala pra ela do da, da, da filha do general Dreykov, ele, ele fala assim, ah, eu sei que ela é o sei dos seus pecados, ele fala assim, é do hospital, não sei o que, de Budapest, do hospital em São Paulo, e da fi- a filha do general Dreykov, qual é o nome dele? A filha do general. Então ele fala, ele fala como se fossem três eventos separados. Quando Ah, ela... eu acho
1: que não, Joca, eu acho que esse de Budapest, porque... eu acho que é o mesmo. Mas,
3: mas, mas, é. uma, mas isso
1: que você tá falando, eu entendi exatamente qual é o seu ponto. Porém, de novo, isso é um problema de timing. Porque quando eles criaram, porque essa coisa e não, de, mas foi isso que eu disse você, mesmo: o problema você, é time. você lembra lá de Budapeste e tal, e eles falam como se fosse uma coisa meio engraçada tipo, olha a merda que a gente passou. É porque é. na verdade eles não sabiam ainda em off, entendeu? Tipo, Sim. o que tinha rolado em Budapeste? Ah, seria um, dia o gente, de Budapeste exato, um dia a gente conta, e aí você conta isso em um filme que tinha que ter saído antes. Sim, então, é, é por isso que causa essa estranheza, né?
4: Eu acho que foi na hora que você não tava aqui, que você tinha dado a saída que eu falei. Esse filme deveria ter saído um pouco antes de Homem-Formiga, porque eu acabei Vingadores em 2012, querendo conhecer mais daquela personagem que conseguiu enganar o Loki. Sim. Então eu queria sim. saber eu tinha que ter saído ali em 2013, 2014, aquele filme.
1: É, com, com exceção do Hulk, que tem aqueles problemas de direito com a Universal e tudo mais, é, todos os outros Vingadores tiveram um filme de origem, ou pelo menos um filme onde eles foram introduzidos ali de uma maneira um pouco, né? Ela não, ela e o Clint, o Clint pior ainda, cara. O cliente chega em Vingadores, tipo, foda-se, ok, ele aparece lá em Torre e tal, mas relevância é zero, né? E... E, e são dois personagens dela, importantes a questão,
4: mas a questão dela é mais profunda Thiago, porque ela é a única mulher da equipe
1: Não, eu também acho, eu também acho que deveria ter tido era né, mãe.
4: até durante muito tempo foi né,
1: eu acho que deveria ter tido uma introdução melhor, mas de qualquer maneira mas uh, enfim, eu acho interessante ver isso, que ela tá um pouco mais séria, você vê que ela tá sentindo o peso daquilo tudo que tá acontecendo ali né, e ela já tem meio que essa coisa de liderança nela né então é, eu acho bacana e todas as referências ao Gavião Aqueles são bem legais também. Quando elas chegam Nossa. no esconderijo de Budapeste. <risos> e a... É a
4: velha lá, né? <risos> e a... Hum.
1: Não, e a... E a Helena fala com ela, né? Que tipo de balas fazem isso, né? Elas não são balas, não são flechas. Ah, <risos> é bem legal.
3: É, uma pergunta, uma, uma parada que me incomodou, só voltando nessa. uma parada que me incomoda um pouco de Budapeste é por que tudo da Viúva Negra, talvez por ela, que, talvez tenha sido, mas ficou comigo porque ela é uma pessoa feminina, todos os conflitos dela são relativos à criança. O conflito dela no, no Age of Ultron é porque, ah, eu sou um monstro que tiraram o meu útero. Aí Aí, a para- o conflito dela ali... ela ma- é, é, é implícito que ela matou a gente pra caralho na parada. Mas ali, o conflito dela, o inocente que ela matou, é uma criança, necessariamente. Por quê? Só porque ficou pra mim um pouco incômodo de assim, só porque ela é mulher, o conflito dela tem que necessariamente ser com uma, de uma maneira maternal, sabe? Na ah, verdade... Acho, acho, que se
4: fosse, acho que se fosse o Clint que tivesse matado e o filme fosse sobre o Clint o Clint também ia estar tá traumatizado por ter matado é... uma criança. Sim, mas
3: aí que tá, eu sei disso, tudo bem, é, o matar uma criança seria um evento traumático mas por que, que isso, o, o evento traumático da personagem feminina tem que ser, que ser necessariamente mais uma vez isso, sabe? É, aí não
1: no caso, não foi a o gente tá, é, Mas aí, no caso, a gente tá pegando isso da origem do, 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 do próprio personagem, né, Joca? Porque a viúva passa, na origem dela, pela sala vermelha e tal. O que acontece nos, nos quadrinhos, nesse sentido, é a mesma coisa que acontece no cinema. Seria obrigatório seguir isso? Não necessariamente, mas eles decidiram que sim. E outra coisa, a infância dela é traumática. Ponto. Total. Então. Entendeu? Ela, ela também não teve infância. Ela não foi criança, né? Então, é, é um uma parada meio meio merda, assim, né? Você você já tem noção
4: disso logo no início, quando o David Harbour lá, o Alexei, chega na casa lá no no ideal de família americana, quando ele chega e fala, ah, crianças, lembram da aventura? Pois é, chegou a hora. É. A menininha mais nova levanta e vai ajudar ele a pegar as balas caindo no chão, e a, e a Melina olha pra ela, pra aquela menina atriz, né, que faz ela jovenzinha, que por sinal é uma menina muito boa atriz, ela só dá uma olhada pra, pra Melina, a Melina fala me desculpa, ou seja, a menina já, naquela idade ela já tava super traumatizada já
1: e ela já sabia... Que sabe gente que com que, é que essa garota é, garota é
0: filha, né? Sim, da Mila é de
1: Ivovique,
0: a né? uhum. É, da Mila I com o Paul W. Anderson lá que faz o Olha é a do... cara da Mila, pelo amor ela de
3: Deus. Ela é o escorno, ela é um clone. É.
0: Não tem não como não. falar que não é. Cara, mas assim, eu só tô ouvindo vocês falando porque eu fico cada vez mais triste. Tô é... ouvindo. Porque, mano, eu acho que o que peca nesse filme, principalmente, é o timing. Foi bem o que o Thiago falou. É Além do que, ao meu ver, ele ficou tanto tempo na geladeira esperando você sair... Que eu acho que ele foi remexido e mexido mais algumas vezes. Ele não tem uma fluidez... Como os outros filmes da Marvel. Como eu falo como os outros, eu tô falando com todos os outros. Todos os outros são bonitinhos. Começo, meio e fim. Arco 1, um, arco 2, arco 3. Todos os outros têm isso. Tem vocês, os seus preferidos e seus detestáveis. Não interessa. Todos os filmes têm começo, meio e fim. Tem lá o início, tem o conflito, tem o desfecho. Todos eles têm isso. Esse é confuso demais. Ele vai e volta 20 milhões de vezes na mesma coisa. Ele é picotado os ângulos de câmera são sim são esquisitos, a edição, a montagem ele é, ele é errado mas assim, é um errado de um ponto de vista técnico, que ele fica estranho fica assim, meu Deus, sabe, ele é muito picotado. Tem os seus pontos bons as cenas de ação são excelentes a química e a, 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 a irmandade né? entre a Helena e a personagem da Natasha são excelentes aquilo ali funciona muito bem, as duas juntas, eu poderia ficar assistindo tipo um buddy com as duas, indo fazer qualquer missão pro resto Total. da minha vida. Assistiria fácil pelo menos duas temporadas disso. Delas indo fazer qualquer tipo de missão pra S.H.I.E.L.D. ou pra Suor ou pra que caralho de, de organização nova que a Marvel decidir inventar, eu assistiria numa boa. Mas, cara, tem coisa que não dá, sabe? O filme, principalmente... E o que me deixa mais chateada é a personagem merecia muito mais. Esse filme deveria ter saído ou depois de Guerra Civil, como o Marcos falou, ou eles tiram todo esse rolê de que o General Ross estava atrás dela e colocam isso entre Guerra Infinita e Ultimato. Obviamente, sem a cena do pós-crédito, né? Porque senão... E ainda, assim ele, e, e ainda assim ele
1: ainda ia sair mal. Ele tinha que ter saído lá atrás. Sim,
0: sim, mas assim, já que ele não conseguiu sair quando ele realmente deveria ter saído, então coloca Entre esses dois Dá uma mexida ali No roteiro Que já está mais mexido Do que ovo Entendeu?
1: Ah, cara E cara E
0: e são essas coisas Que me deixam chateada Entendeu? E não é dizer que o filme É ruim Putz, eu achei o filme uma merda Não, cara O filme é até bom Mas se você for parar Pra pensar Colocar na balança As coisas boas E as coisas ruins Tipo O que que o filme tem de bom? Porra, eu gosto da personagem, eu gostei das cenas de luta, eu gostei da química dela com a Helena eu gostei da personagem da Helena da eu achei que foi muito bom, mas do outro lado da balança a gente tem o Alexei com a Melina, que tem zero vezes zero, vezes zero de química, o a fato a de que, que ele é alívio
3: de excelentes dois excelentes ator, atores,
0: exatamente.
3: Cara. Possivelmente e os tá melhores atores do elenco ali. Assim, o filme é picotado,
0: tem esses ângulos de bunda e peito, sem necessidade cidade, entendeu? Então, assim, na hora que eu coloco na balança os, as coisas que eu achei ruim no filme e as coisas que eu achei bom, acaba tendo um equilíbrio e o filme, pra mim, ele é só mediano. E é isso que me deixa chateada. Porque eu acredito que a personagem merecia muito mais do que só um filme mediano, entendeu? Ela, do que todos os outros que tá desde o início, ela, pelo pelo menos, sabendo a gente, o desfecho que a pobre da mulher teve, ela merecia um filme à altura. Eu fico feliz que tá faturando, eu fico feliz que a galera esteja gostando. Queria eu ter gostado do filme igual tá todo mundo gostando. Eu só achei o filme bom e gostei da personagem da da Helena porque eu gosto da atriz da Florence, então eu sabia que ela iria se sair muito bem. E eu sabia que as duas juntas iriam dar uma química boa, mas eu tô chateada, é isso. Não, então... e é um filme, e, é
1: um, ele Então lar- é essa lar- é a lar- sensação, ele... <risos> essa é a sensação que vocês têm quando eu tô falando, não sei como é que é. Não, então, isso. é que o filme, o filme
4: larga atrás, né? Porque, por exemplo, a gente teve os dois primeiros Thor, que são ruins, mas ah, só que o só eu que acho. o Thor, só que o Thor, ele teve tempo pra melhorar eu... é, o Capitão América, tem gente eu particularmente gosto, mas tem gente que não gosta do primeiro filme do Capitão América mas é um personagem que teve tempo pra melhorar, Isso, a a um tanto, viu... mas tiveram tempo, tiveram hum. tempo pra desenvolver o personagem, agora o único filme da Natasha, né, não vou falar da Viúva Negra, porque vai que a Florence Pug tem um outro filme de Viúva Negra depois mas o único filme solo da Natasha não chega nem a ser solo, porque aí Helena pra mim se destaca no filme mais do que é a Natasha. Sim, sim isso, sim, isso
0: é isso. E aí é bizarro. E aí a chateação, eu, gente, eu vou falar de chateação o tempo inteiro. Igual o, o, o Thiago tava falando do James Wan no filme do no podcast de Invocação do Mal, <risos> eu vou falar de chateação o tempo inteiro. E aí, porra, pegando um gancho nisso que o Marcos falou, né, que a gente, te, a gente viu a evolução da personagem, falamos muito disso aqui no início do podcast, e aí a gente tem esse tipo de filme com várias coisas que são. Uma involução da personagem, né? Isso que o Joaquim falou do tipo, tudo dela é atrelado à criança. E aí tem o lance de que eles falavam de Budapeste em Vingadores Um de uma maneira muito trivial. E aqui, é no final das contas, ela planta uma bomba na mochila da garota. Então, assim, é o timing, entendeu? É uma merda você chegar e você se dar conta de que é isso que você ficou esperando pra assistir. Fiquei chateada <risos> na <risos> entrevista no cinema, mas, entendeu? <risos>
3: <risos> você sabe qual é uma coisa que ainda é pior? Assim, que se eles sai antes do... Se ele, ele sai exatamente do jeito que ele tá. Antes do Vingadores, entre o Ultimato e o não sei quê, o que, e o outro, os dois, os dois filmes. Guerra sei. Infinita. Guerra Infinita, obrigado. É, entre o Ultimato e o Guerra Infinita, a, o peso da morte da, da Viúva Negra teria sido 10 vezes maior.
1: Muito maior, mas isso era outra coisa, você, coisa que eu é, um ia
3: falar. Porque você ia ficar na expectativa de ter o 2, e quando ela morre, você... Não, não é possível, ela não morreu.
1: Não, ela, não, é, o dois, não é. O Vilva não Negra 2. Não, é só aí, isso. É porque... Olha só, a gente já aprendeu a amar a personagem sem ela nunca ter tido um filme dela. Explicando as motivações da personagem, o que levou ela a ser aquilo que ele é, quais as crenças dela, sem ter um background mais ampliado. Isso já machucou quando ela caiu lá (risos) pra poder pegar a joia da alma. Agora, você imagina se tivesse tido isso, cara. O o clamor, entendeu? Perdeu-se muito. Esse filme tinha que ter saído depois de Guerra Civil, ponto.
4: Depois de. Guerra Infinita, você fala, né? Não, é porque não, se ele... não, de
1: Guerra, não, não,
3: guerra Civil. Civil. Ah, guerra tá. Guerra Ah, não, é porque o Joaquim falou do Guerra Infinita, aí eu confundi. Não, o... eu, 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 eu vou fazer. Eu não posso voltar no tempo, entendeu? Eu sei que teve toda essa, tra... essa treta de não, 10 anos. é porque eu de... falei
0: em Guerra Infinita, então eu acho que, assim, pra mim, tira aquela parte do não. General Ross, e aí o é, filme porra. encaixa em Guerra Infinita. É, é
4: poderia até mostrar ela depois do blip do Thanos, indo atrás da Yelena pra ver o que aconteceu com a Yelena, né? É... Seriam... Sei Ou lá. seja,
0: dava pra fazer e eles dava. não quiseram. É basicamente isso.
3: Sim. Isso podia ter acontecido durante... Em, naquele período do blip, né? Justamente você podia colocar o filme naquele período do blip. Justamente por conta da... Tipo assim, do... Do, do, do vácuo de poder do, do mundo tal, da, e tal. É Daria pra justificar porque que agora aqueles agentes estão se movendo. Tem várias perguntas. Mas tem assim, eu entendo que, por exemplo... Eu, eu coloquei o filme entre o Vingadores... Entre os dois Vingadores. Porque tinha Teve, na época, assim teve muito rumor dessa produção de filme de que ia rolar o filme da Viúva Negra entre os dois. E por conta do filme da, da Mulher Maravilha, todo sucesso, etc., o, o estúdio da Marvel pensou a gente precisa da nossa Mulher Maravilha e, e que seja um personagem que vá seguir na próxima fase. Então, mais uma vez, esse projeto foi engavetado pra botar o, o projeto da Capitã Marvel, entendeu? É, Tem ele, toda... é, Por isso atravessaram isso. com a
4: Capitã Marvel porque eles queriam uma personagem que equiparasse a poder, no, no quesito poder, com a Mulher Maravilha, né? Poder que eu uhum. falo, força bruta, né? Força... Porque eles não, não, que, não iam querer lançar o primeiro filme da Viúva Negra pra competir com Mulher Maravilha, sendo o filme da Viúva Negra um filme de espionagem, né?
1: Pois é, mas antes da gente falar do, do plot em si, eu ia pegar o gancho que a Mel falou sobre a, a família disfuncional ali, que é a Aproveitada, né? É, e pior que ainda assim, cara, e foi bem mal aproveitada. Ainda assim, eu gostei, cara. David Harbour, que personagem, que ator excelente! Assim, é eu veri, eu veria uma minissérie dele. Nossa, mano, um alívio cômico. Ao mesmo tempo, ele tá falando dos tempos de glória contra o Capitão América, que é só uma luta ideológica, porque ele nunca enfrentou o Capitão América, né? Então, mano, ele tem Karl Marx. É, tatuado nos dedos dele, eu ri muito, eu ri muito quando eu ri aquilo. ele falando que o camarada, não sei o que, o cara tá vivendo na Guerra Fria ainda, né, porque essa disputa ideológica é exatamente isso, ainda é a coisa do capitalismo e do comunismo e tal. Eu falei, mano, que, que sensacional ele colocando a roupa e o capacete ficar pequeno na cabeça dele, e ele espremendo a barriga no cinto, sabe, é sensacional, assim a Melina comparando ele com o porco, cara. Puta, cara. <risos> eu dei risada, assim. E aí, quando eu esperei finalmente... Nossa, eu não, achei agora... vergonha alheia total, cara. Eu falei, meu Deus <risos> do céu. Ah, oh,
4: não, eu gostei. Aquela parte e, eu gostei. A única a
0: coisa, que... Isso a é única coisa que eu gostei que vai... dessa, dessa cena foi a casa. Porque eu falei assim, nossa, eu moraria num lugar... Eu tava tão abstraindo as coisas já, eu tava olhando o cenário. Eu gostei muito da disposição das prateleiras em volta como se fosse parede, saca? Caralho. Aí eu tava assim, nossa, eu moraria numa casa as assim, sabe?
3: A Mel acha que, que era irmãos irmão, da obra, sabe? saca? É. é. <risos> Toma eu essa nisso. Essa piada do porco vai envelhecer mal, igual as piadas que a gente ficou falando do lado do, do primeiro Vilvane, do, do Homem de Ferro 2, sabe? Que isso é uma piada, essa piada de comparar ele com o é ah foi uma piada de pet shaming foda também, né?
1: Acho que não é pra ser gordo não, Joaquim. Pode ser sujo. Ele, ele tava com a aparência tipo sujona, ah, assim.
3: sei né? lá, mas é que não, na não. sequência, foi na sequência dá da um cena, não. não
1: Não
0: é desculpável do, a parada, plus, da
3: barriga,
0: não da, dá. Da, da ah, Ai, mas como tô... o, o o Thor gordo, é, é, é fat shaming e é bizarro aquilo ali as pessoas riram e não era pra rir porque estavam fazendo piada com depressão e com, com obesidade ridículo não tem como passar pano aquilo entendeu? Não dá não,
4: mas, mas, mas eu acho que aí, acho que aí não, não, não é tanto assim, porque a Melina deu o nome dele, mas a Melina não, não via ele há décadas então ela deu o nome por causa da feição dele, tanto que dá um close Sim, no rosto dele Não tô
3: falando que é um erro da, do personagem é um erro da a direção a escolha de cena, porque essa cena vem imediatamente depois da cena dele não conseguir entrar na calça. É, sim, sim. Então, sim, assim, é. a, a piada no filme é uma piada de gosto é tipo assim, ah, é. ah bem, a gente achou, foi engraçado oh, ela foi, e ela, ela tortura, tortura falsa, caralho, entendeu? Ah, e aí ela Olha...
0: fica torturando o bicho e aí dá a entender que talvez ela fizesse experimentos com o cara também e aí ela tá com aquela coisa, e uma coisa que a gente comentou aqui em off, que o Thiago não estava, então eu vou repetir, que a caracterização dos personagens é eu acho, uma, vou já que eu eu falei para o Joaquim, né, pro o foi repetir desde o momento que eles passaram um bom tempo vivendo nos Estados Unidos eu não vejo necessidade da porra do sotaque russo, porque a Natasha já não tem mais aquele sotaque, ela não fala e ela também é russa, então assim forçar um sotaque em pessoas que já não estão mais habitando no território da Rússia, vocês estão morando em um outro lugar, não faz o menor sentido eles continuarem com o sotaque russo e aí os dois personagens pra mim não funcionam, nem a Melina, nem o Alexei, porque virou um estereótipo, virou uma caricatura do que seriam duas células russas perdidas vivendo nos Estados Unidos. Ela não tem um ai de expressão facial, eu achei aquilo ridículo, ela não tem um ai de expressão facial, ela não não tem uma expressão pra nada, pra alegria, pra tristeza, pra dor, a cara da mulher tá branca, é uma folha em branco. Isso é verdade. Ele virou um alívio cômico, que pra mim não é meu tipo de comédia, não fez graça, eu tava com nojo, tava com vergonha daquilo. Eu queria que só acabasse aquele momento ridículo de confraternização, que já não tava funcionando. E aí tem esse sotaque que não funciona, os filha da puta ficaram trabalhando como se eles fossem americanos, disfarçados.
4: A única cena cena boa dele mesmo foi aquela cena com a Helena no quarto, né?
0: Ah, Sim, Sim, a cena dele no carro, ele querendo proteger as garotas, a cena dele na prisão, aquilo foi interessante, beleza, ele tá ali no meio, contando história Aquilo foi legal. Aquela reunião de família, ele... Não adianta. Eu gosto muito do David Harbour. Eu gosto muito da Rachel Vaz. Os dois não funcionam. Eles não têm química. A mulher que é uma puta de uma atriz me coloca num papel que é tipo assim... Não at... Alguém virou pra ela e falou assim, não atua. Fica com a cara em branco e segue isso pro resto do filme. Porque foi o que não, ela fez. Ah, inclusive na cena Calma. que ela fica presa na porra do, do lugar, ela não... Tem nenhuma expressão do tipo, tá, beleza Sou presa, vai acabar o oxigênio, sei lá que caralho Eu tenho que sair dessa sala, o que que eu faço? Ela fica do tipo, cara de nada Olhando, sabe Ah não, gente, eu acho que tem um nível de estereótipo E caracterização, principalmente de, de, de Russo e de agentes russos E de que a Rússia é o um vilão e tal Eu acho que passou muito do ponto Pra mim
3: Eu já falei aqui, eu não sei se foi no off ou foi quando ele tava falando, que tipo assim, eles dois são os meus dois atores favoritos do filme. Foi no off, você pode repetir. É, David Harbour e a Rachel, não vou conseguir pronunciar o sobrenome dela, são meus dois atores favoritos. Eu sigo bastante da carreira dos dois, o o David Harbour, depois do Stranger Things, mas ela, desde a Múmia lá em... quando eu peguei o VHS de A Múmia eu tenho acompanhado a carreira dela inteira então, assim, é uma atriz que eu gosto muito, é uma atriz muito boa, ela, tem... ela fez aquele Desobedience também, agora 2017, que é um filme com que ela, que ela faz um personagem mais soturno, e ainda assim é um person... ela... Ela... a atriz faz ele com muita com muita aparência, assim, com muita flex... o... O... ela tem muita emoção no rosto mesmo sendo uma pessoa meio mais soturna, mais reservada, etc então assim, podia ter feito ali, eles escolheram ir full um clichê sabe, full piada de agente russo, sabe, parece aqueles dois agentes do Rock sabe o desenho do do uhum. do, do, do Alce, que tem os dois agentes do leste europeu Sim, sim. Então, é isso que eles fizeram no filme. E cara, as, o, o personagem do David Harvard, o Guardião Vermelho, ele tinha uma parada para ser um personagem com complexidade imensa. Ele é um museu da, da Guerra Fria, um cara que deu a vida inteira por aquela ideologia, que acredita ainda no comunismo, que foi enterrado e. No, que foi enterrado numa num gulag, né, sabe? Numa prisão na Sibéria, porque justamente ele ainda acredita naquela ideologia do partido em que o país dele move, se foi pra frente e tal e ele ainda vive naquela glória e etc. E cara, reduziram ele a piada de pum, a piada de gordo e é um ator muito bom que, que tinha como trazer essa complexidade o personagem pra relação. Ainda bem que o Joaquim tá relação. falando
0: também porque senão o Tiago ia falar que eu tava chato no rolê
1: Cara, assim, tá eu, tô, eu, tô, eu tô ouvindo vocês falar, eu, 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 entendo, eu entendo e a Melissa tá falando, cara e eu tô rindo aqui porque é muito eu 2017, cara <risos> (risos) Ela falando, não, eu não aceito isso, eu aviso, mas eu achei uma merda e nesse ponto eu já não me importava mais e eu tô aqui tipo, é, é assim que eu me senti. O personagem merecia mais do que isso e eu sei, era isso que eu tava falando há uns anos atrás, era assim que eu me sentia. Tiago, mas...
3: a vingança não me trouxe nada, ela não me trouxe, ela não me trouxe nenhum sabor, só sobrou o vazio. Exato,
1: além desse momento de catarse que Melissa Andrade está nos proporcionando aqui, é, eu entendo as críticas de vocês, mas eu sinceramente eu fiz outras leituras, né? o que não significa que eu não Eu falei Que
0: bom, eu falei aqui várias comum, vezes, vou repetir, assim, queria eu ter gostado tanto é... do filme, igual eu vi um monte de gente falando, gente, eu juro pra vocês que eu queria muito ter gostado do filme, eu Eu prometo que que eu vou assistir uma segunda vez, pra ver se eu consigo tirar o ranço, que eu fiquei é porque assim, o ranço do início do filme das bundas, já já me destruturou saca, aquilo ali já me destruturou eu falei, não, não acredito, e eu realmente quase parei de assistir o
4: filme, eu quase parei, eu quase
0: não gravo esse podcast, porque eu falei gente, eu não vi o filme, consegui terminar
4: antes de de você puxar suas considerações sobre ele eu queria Ah. só falar um negócio rapidinho Hum. eu eu não tive como é que fala essa aversão toda ao personagem dele apesar de sim ficou um pouco exagerado um pouco over em alguns momentos mas eu não tive essa visão tão negativa quanto o Joaquim e a Mel e eu acho que igual você é, que também não teve uma visão tão negativa assim dele. Mas eu só queria que ele, pelo menos em um momento, ele tivesse feito alguma coisa
3: no filme. Sim.
1: Porque ele, é. não, real,
4: ele não realizou nada no filme.
1: Sim. Obrigada, gente. Ele, ele não
3: tem a menor. Ele não, é que eu não consegui nem chegar nesse ponto. É que o ponto central da minha raiva com ele, não é nem ele se alívio cômico, eu acho que isso dá para levar de boa, sabe? O meu problema é que ele, se você tirar ele do filme inteiro, o filme não muda uma vírgula. Sim. Não tem nada. Ele não faz. A, o, ele não é responsável pela reflexão sobre a família da Helena, ele não, ele não dá a família para Natasha, ele não sai na porrada com ninguém aí quando ele Nossa. resolve
4: lutar o cara mostra que tem força e quando ele resolve lutar ele luta, toma um pau, então ele não realiza nada, esse é o problema eu não me importo dele ser um alívio com, mas ele não realizou nada.
0: Exatamente, inclusive naquela luta dele com o Taskmaster lá né, se só tivesse empreendido o Taskmaster por algum tempo determinado, teria a mesma função dele ali segurando o, o vilão ou não?
3: Não, foi
4: preciso a Melina vir dar um golpe eu no Taskmaster botando. pra poder conseguir prender que mais parar de bater nele.
1: Mano, cada, cada, close, <risos> cada close de bunda nesse filme pré-melissa foi uma cena de eu vendo... O Thor tomando choque, assim, né? O deus do trovão, mas <risos> tudo bem. Agora vocês me entendem. Mas olha só, as minhas considerações sobre os personagens que A periféricos... grande diferença,
0: Tiago, é que o Thor tem dois outros filmes pra dar uma segurada no Ragnarok. Viu? Manegra não tem nenhum. Só tem esse. Pois é. O que agrada, E aí, mais essa merda aí mesmo. O que Não, não tem, não. porque não dá pra você consertar, entendeu? Não tem mais personagem pra você consertar. O Thor vai ter o 4 ainda. Vamos ver se o 4 como é que vai ser. Ainda dá pra consertar.
1: Não. A ah, Manegra não tem. Vai, vai, Vamos botar o que é o de novo, não tem como. É, vai ser a mesma coisa. Piada de pum no espaço. É. Pra gente fechar essa família disfuncional, eu fiz a leitura diferente. Por exemplo, essa coisa da, da, da gordofobia e tal. Eu, sinceramente, eu não fiz isso, porque você nota que, assim, ele tá um cara acima do peso, mas ele não tá. Não tem um close na barriga dele, como fizeram com o Thor. Tem e... sim, Thiago. Como não? assim? não a cena quando ele... do banheiro. Quando ele tá tentando botar a calça, Joca. Mas o que a gente vê ali é que ele não tá um cara gordaço. Ele tá um cara fora de forma. Inclusive, até pra tentar fugir lá da cadeia, você vê que ele tem dificuldade. Ele tá correndo devagar, ele tá meio flácido ali. Porque ele tava preso. Tipo, ele é um... O, o físico dele reflete o que ele representava. Foi a leitura é co- que, eu, ele que, que eu eles fiz. quiseram dizer que o comunismo envelheceu mal. Exatamente. E aí a famosa fora é, de forma. É, e aí tem a, a piada do porco. É tipo assim, a fulano é um porco, mas ele é um porco no sentido dos hábitos e porque ele é um cara nojento e tal. Então, sujo, você associar diretamente... Isso fica fica
4: claro naquele momento que ele tá abraçando aí a Helena, que ela fala, me que que você tá fedendo.
1: Pois é. (risos) Então, assim, associar, e aí cada um faz a sua leitura, né? Mas às vezes a gente tem que ter esse cuidado também, tipo assim, ah, porco é pedra de gordo. Porque às vezes também a gente fica com esse vício, né? Porque... Não, pra mim, o chamou chamou
0: você de porco, tá te falando que você é sujo. O que é xingamento pro próprio porco também, porque o porco é um animal super limpinho.
3: E, e E eu deixei bem claro que não é só Associação direta com o porco, tá? É uma associação com a, a sequência de imagens que Pode você ter, tem sido você a É isso da montagem forma... esquisita. A montagem ficou esquisita. A, a mont... falei desde A, mont... a edição, a edição desse filme está
1: uma porcaria, eu. Mas Usando foi porcaria. exatamente
3: o que eu falei. A montagem de, dessa cena põe uma lente de aumento na piada de gordo. A
1: personagem da Rachel Wass, né? Uh, Wass. enfim. Gente, eu odeio vocês. Ela.
4: Vocês estão piorando o filme na minha cabeça. <risos>
1: Tem <risos> uma coisa a, a interessante.
4: não, Reclamo que... Não, eu... É que vocês é falaram da montagem agora, eu comecei a lembrar, eu tinha gostado muito da sequência inicial, deles fugindo e tudo mais. Não, mas a sequência de...
0: inicial é muito boa. Eu, eu não, falei, não então, calma aí. Olha, olha o que da eu pensei. Da segunda não. metade... Cara, a cena do, da cena da prisão pra frente, é só, mano, é, é várias bundas, dedo no cu e gritaria, entendeu?
4: Não, mesmo é que você falou da montagem ah. agora, aí, me, aí me, eu fiquei pensando, poxa, pelo menos no início a montagem foi legal. Pelo menos o início é muito bom. Aí me vejo já uma puta falha no início que já quebra a parte boa. Porque no início a, a cena da fuga, da personagem da Natasha Pequena conseguindo pilotar o avião, mostra que ela já tinha um pré-treinamento e não sei o que. Aí eu me lembro, caramba, eles embarcaram com o Alexei na asa e já corta em Cuba. Tipo, ele viajou até Cuba na asa. Do avião. <risos> <risos> porque ele
1: vai com balançando,
3: né, cara, no avião antes de chegar lá do
0: carro que o Joaquim falou, né, lá em off, no início aqui, que o carro que demorou pra ser renderizado quando ele explode demora pra cair depois.
1: Nossa, feio tá <risos> cena pra caralho. Não, e a, a primeira Como cena que aparece... eu dizer há algum, algum tempo...
0: É, não, vamos continuar falando, porque foi assim que eu me senti quando a gente gravou o Ragnarok Meu, então não vou deixar o é, Thiago falar... Não pra igual defender o um assim, filme, igual entendeu? Eu, igual
4: eu, entendeu? eu, igual eu me vi. senti em Godzilla vs. Kong que o senhor Tiago também não me deixava
1: é falar. Sua, é, Deus é Deus então, vambora,
0: vai, continua falando, é isso. Alguém chuta o Tiago da ligação, porque <risos> ele entrou depois, Espera aí. Eu vou
1: gostar de filme <risos> merda, com Neon desnecessário, <risos> Neon Neon
3: com ninja. Mas vamos continuar o falando, é, porque é
0: assim, vamos, vamos lá, vamos dar o troco, né, vingança, essa, vamos vingar
3: agora. A primeira cena, quando aparece aquele tanque do Taskmaster, que é um problema, parte que a gente nem chegou lá ainda. É bizarro, é bizarro, é bizarro. Amigo, ele, parece que não renderizou Parece videogame quando dá lag E, e o objeto aparece depois do cenário Que é puf, brota o tanque Do nada, assim, de ladinho Eu fiquei, caralho, e é muito oh, isso. Não, tem, não tem reflexo no não tanque ele é, um objeto, ele é um objeto Cara, ele é um jogo sem anti-aliasing, sabe É muito tosco <risos> aquele... As duas, cenas que,
4: as duas cenas que me incomodaram, em efeito, foi essa. A e só a duas? A, não, as que mais me incomodaram, ah, que eu falei, ah, tá. foi essa. E aquela sequência em assim, que a nave começa a explodir, que a Natasha vai correndo e ela vai pular da janela quebrada, que vem a explosão atrás dela. Mano do céu. Que nossa, explosão, que, que é, coisa que, feia. Que, que fogo feio aquele fogo atrás dela, vindo atrás dela ali. Não, mano. é muito
0: feio. E ela tentando pegar tá e Helena também, atrás. aquele CGI é muito... Nossa, tá muito destacado. Tem, Amiga, tem não, umas ela duas tá ou três cenas. Guide. E, tá e a qual, que é trem, a noia,
4: qual que é a noia da Marvel sempre ter uma nave gigantesca pra poder derrubar?
0: É igual o lance da mão, né? Que tem, o lance, tem, tem, que, tem que descer a mão pra fazer uma homenagem ao lance
4: do o que de Star é? War, é, né? a terceira, é a terceira ou quarta nave gigantesca que a Marvel derruba.
0: Tem, gente, tem várias cenas, ó. <risos> Olha, tem esse incrível. carro aí não que não, não é... Tem esse carro que não é renderizado. Tem o lance deles dentro do avião que parece que... Parece não, né? Tem uma porra de um fundo verde atrás. Tem qual foi a outra? Tem várias cenas que parece destaque. Todas todas as vezes que eles estão num campo aberto. Tem um lance que claramente aquilo ali foi gravado e, colo- e inserido depois, que eu não lembro se é um recorte do David ou da, da Florence, que eles estão conversando os três logo depois que eles escapam da prisão. Aí, eu não sei se foi a eliminação, acredito eu que não, mas o CGI tá muito ruim. Não parece que eles estão na porra do lugar que eles deveriam estar ali em campo aberto. Quando ela pula do av- no, no final tem esse, esse fogo feio aí que parece que fui eu que renderizei esse negócio no Movie Maker. E aí ela explode do... na... na no coisa de vidro. Na, na... na janela. Pula. Passa por dentro do helicóptero pra pegar a Helena Nossa, essa cena inteira das duas com o, o... paraquedas. É... fundo verde. É um CGI muito mal feito. Ah, não, gente. Eu não vou... vou Joaquim!
4: Chorar. Joaquim! Você que é da área. Me ajuda aí. Aquele tombo <risos> que a Natasha toma no início. A primeira vez lá que ela encontra com a Yelena. Que aí as outras viúvas vem, vão lá pra poder chegar no apartamento e tal que aí elas cortam... aqui Em Budapeste, não é? É, que aí corta que ela, elas soltam aquela tipo a chaminé que vai caindo, aí a Helena consegue cair dentro do apartamento, a Natasha fica pendurada e cai. Aquele tombo que ela bate quatro vezes antes de cair no chão, teria como ela estar tá viva quando ela chega no chão?
3: Sim, ironicamente. Porque, porque ela bate a costela, ela
4: bate a cabeça, ela bate a costela de novo, dobra, quase dobra o corpo dela no meio <risos>
1: e ela levanta
4: assim, de
3: novo. É, assim, é uns três meses de fisioterapia pelo menos, mas é que Tecnicamente, ela tem mais chances de sobreviver batendo ali porque vai quebrando a, a aceleração da gravidade do que se ela caísse reto. Se ela caiu Ou reto. Ou a outra já era. que
0: cai reto que
3: morreu. É, aquela ali. Tipo, pode fazer o que você quiser que Não precisava de choquinho nenhum Aquela ali tava esperando 10 minutinhos só pra acabar Aquela já tinha ido embora Mas tem, inclusive tem relato De pessoas sobreviveram a quedas parecidas Por conta disso mesmo, da pancada aí Quebrando a velocidade
0: eu já, Mas eu já tinha entre, entregado o filme há muito tempo Eu tava só em corpo Ali, que a minha alma já tava assim Meu eu tinha gostado
4: meu. Um, Eu tinha gostado um pouco do filme Antes desse podcast
0: <risos> A gente tinha um host antes desse podcast né Agora a gente tinha com pra fora, porque a gente não deixa ele falar e aí eu pergunto pra vocês já que a gente tá sem rosto aqui no momento o que que vocês <risos> acharam daquele lance? mesmo o que que vocês
2: acharam?
0: eu, <risos> que que vocês acharam? É, ué, eu sou a Helena da, da parada entendeu? o Tiago é a viúva eu,
4: negra, eu morreu che- chegou o então é já chegou o já <risos>
0: Não, agora aquele lance do daquele soro lá Em momento nenhum Eles dão a entender que aquilo ali existe Ou que aquilo é uma possibilidade E de repente eles aparecem com aquilo Mano, eu achei muito fraco O que vocês acharam daquilo? Que elas são controle humano, controle mental Porque assim, o que dá a entender no início Quando aparecem alguns flashbacks Da Natasha, principalmente lá Na era de Ultron, né O que dá a entender é que todo o dela, né, leva a um certo Condicionamento psicológico E que depois de um tempo ela consegue se desvencilhar daquilo, né? Ela consegue sair daquele controle mental, como se fosse uma síndrome de Estocolmo, né? Digamos assim. Mas que não é um controle mental real. Quando quando eu digo assim, real, controle mental, que tipo, não é nada que foi injetado diretamente no cérebro dela. Como é dessa galera nova, dessas meninas novas, né? Estavam lá na na sala vermelha. Mas
3: eles falam isso, que que o controle dela é diferente, que o dela e o da Melina foram diferentes. Ah, que não é como o seu, que é um condicionamento psicológico, não sei o que lá, é uma parada na própria sinapse, não sei o que, sei o que químico na própria sinapse, etc, etc. E num outro momento dá a entender que eles mudam o, o condicionamento justamente porque a viúva negra conseguiu fugir. Ah, porque você, é, você é saiu, não sei o que. Eles falam isso, tem esse diálogo. Nossa, eu juro que a eu apaguei a I a I I ela a, coisa
0: da minha mente.
4: Aí a Helena fala mesmo, que a, tem hora que a Natasha fala: Ah, por que, que você não fugiu também? Que a Helena fala: Ah, você não voltou por mim. Ela fala, ah, por que você não fugiu também? Ela fala, Fala, depois que você fugiu, tudo ficou mais difícil, porque ele fez de tudo pra ninguém mais fugir.
0: Nossa, eu juro que eu apaguei isso da, da minha mente. Eu realmente não lembrava dessa, dessa interação. E aí, aí... Tanto, que
4: a, tanto que a Natasha fala, ah, mas então por que, que ele não foi atrás de mim? Aí ela fala, não ia ser uma visibilidade boa, tipo, a Sala Vermelha pra todo mundo, a Sala Vermelha tinha acabado. Aí ele ia atrás de uma Vingadora, ia trazer uma visibilidade que ele não queria. Foi nesse de mesmo certo. momento. Foi nesse mesmo momento em que, que ela...
3: Ela fala, né, se, é, se ele mata você, vo- você, você vocês, o nome de vocês é Vingadores não dá muito margem para especulação é. se ele mata você o, o cara o cara na armadura ou o deus alienígena do espaço vem atrás dele exatamente
0: ah não essa, essa esse diálogo eu lembro né? que a, a Natasha faz uma cara do tipo quê? ela fala é um maluco da armadura e o outro lá ela tá falando do Thor né do, um uhum. é o homem de ferro que ela tá se referindo né é, e, e, o outro é o Thor. e o outro é o Thor mas eu acho realmente que a gente perdeu o nosso rosto
1: então tá
3: comi- gente <risos>
1: Considerações finais. É... <risos> assim, o filme. Ele claramente. É uma alegoria, pelo menos pra mim ficou, né, claramente, é uma alegoria a relacionamento abusivo, a opressão, a machismo, quando você tem aquela cena e aquilo me incomodou de uma maneira, talvez seja a cena que mais me incomodou no filme, mas não por ela ser ruim, mas se o objetivo dela foi aquele, ela funcionou, aquela cena final dela apanhando lá do Dreykov, sem poder agredi-lo, né, ela, ela tava impedida ali pelo, pelo feromônio dele, não Sei o que e ela não podia fazer nada, e eles bofeteando ela, e aí você olha, né? Que você vê uma, uma mulher que é que ela não tem a capacidade de revidar, apanhando de um homem ali, né, numa posição de poder, aquilo ali, claramente, para mim, claramente, é uma alegoria, a agressão a que tantas mulheres sofrem por aí, né? E o fato dele estar tá numa posição de poder, você vê ali o clássico homem branco velho né numa posição de poder explorando e controlando mulheres se aquilo não é uma alegoria eu não sei mais o que é
0: Oi Ravel não Einstein é.
4: For, né? né, porque eu falei algo parecido, já quando você não tava aí que eu, eu até citei o, o, um cara aí, um produtor de conteúdo que é, que, eu, que ele fala, né, que ele é um filme que, mere, que merecia ter saído há muito tempo e que é irônico porque ele problematiza é, a questão de ter um homem velho rico controlando vida de mulheres ao mesmo tempo que esse filme só pode sair depois que um homem velho rico saiu da Disney.
1: É, a triste ironia, né, cara, da gente pegar. Uh, bom, acho que não tem mais muito o que falar falar do filme?
4: A não ser... Mas você falou só dessa alegoria, mas tem a questão de outros assuntos que o filme aborda também, né? A questão do do tráfico de crianças, tráfico de mulheres, ele ele traz... Só que a parada acaba desandando de tal maneira que, que essa metáfora se perde, né, no, no, no meio É, nem, da, do nem,
1: nem tudo consegue ser totalmente esclarecido, assim, né, a gente não, 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 não consegue... Também, a mãe dela também, né, a que ela pergunta e
0: tal, e ele é. fala, ela tentou e não sei o que, isso aparece nos quadrinhos, tipo, ela vai em algum momento atrás
1: disso? Ou... não lembro, eu não lembro, mas uhum. eu, eu, eu acho que isso só reforça pra ver como que a vida da personagem, da Natasha, foi uma vida fodida, né, cara, de infância, perdeu a mãe, foi ousada, teve o corpo dela totalmente violado, né, então a, a, a coisa do controle emocional, psicológico, isso só fortifica ainda mais o personagem que, de novo, como nós já falamos aqui, se esse filme tivesse saído antes da morte dela, teria um peso, assim, muito maior, né, porque você vê que é uma personagem que literalmente deu a volta por cima, quando ela, ela, ela fala ali no final, né eu tenho duas famílias, e uma tá meio bagunçada, e eu tô indo pra arrumar a casa, você pensa caralho, depois de tudo que essa mulher passou ela ainda, sabe, levanta a coja poeira e, que puta personagem sabe, que, que, que Sim. simulha... mulherão da porra, sabe não, não tem uma cena, é esse
0: lance de, de, de me lembrei agora daquela cena, aquela logo depois que elas resgatam um o Alexei que aí ele fala, né, mas, ah, mas e aí mais um lance de que como personagem realmente foi inútil, né, porque o cara realmente não sabia de nada, e ele 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 fala, porra, mas vocês tinham que ter seguido com a vida de vocês, casado, ter filho, não sei o que. Quando ele fala isso, eu falo, não, mano, não sabe, não é possível. Aí Helena, né, do alto da da, da sua sabedoria seca, ela vira e fala assim, mas... Ela é
4: cínica, né, cara? Mano, ela ela é, cara,
0: ela é direta, ela é reta e grossa no que ela tá falando. Ela vira e fala assim como? Mas você não sabe? A gente não tem útero, ovário, não sei o que, não tem como uhum. eles vão lá, eles enfiam, eles rasgam tudo, mas ela fala de uma maneira cirúrgica né, ela, ela é precisa. Ela fala e gesticula
4: o que incomoda é ela gesticulando é, e aí ele fica, fala. não,
0: não sei o que eu não deveria saber disso, e aí isso já mostra como ele realmente não sabia de nada. O cara era só um peão e aí já fica mais, né claro, que é um personagem que tipo não fazia diferença nenhuma, ele tá ali ou não, entendeu? Porque ele não sabia de nada, ele só tinha os ideais dele, ele só tinha as ideologias pra seguir, mas ele não fazia nem ideia se a pessoa a qual que ele tava seguindo, se tinha os mesmos ideais que ele, ele só achava que tinha ele fala isso, só ah, eu achei que ele tivesse e aí isso pra mim era o suficiente então assim, ele não sabia nem o que tinha se passado com as garotas Sim. pra entregar elas pra, pra treinamento assim, entendeu? O que que se passaria com elas então é, é bizarro, mas assim de não podemos deixar de falar da cena pós-crédito
1: ela ainda, ela ainda... Ela ainda...
4: ainda... Eu queria falar antes da cena. Ela ainda
1: manda manda pra ele ali nessa cena aí. E eu nem cheguei a falar das trompas de falópio ainda, né? Ah, Pelo amor de Deus.
4: Mas eu acho assim, mesmo a gente falando de de, de muita coisa ruim antes de chegar na cena pós-crédito, eu acho que vale muito a gente destacar essa diferença da da questão da da passada de bastão. Que é uma coisa que o filme faz de maneira muito competente. Além da passada... Talvez o
1: mais competente de todos até agora nesse sentido.
4: Sim. Ok, A pa- é, porque assim... É, ele mostra não só a passada de bastão, né? não só porque a, a Natasha morreu, que a Helena vai assumir, não. Ele mostra também uma diferença de gerações, porque a maneira que a Helena lida com algumas coisas é diferente da maneira que a Natasha lida, igual a gente vê lá no Vingadores 2. Como essa questão, do, igual a Mel falou aí, de delas de terem é, o corpo né, invadido e de tirarem a possibilidade... É,
0: esterectomia, não é, Joaquim? É, é, que chama?
3: Isso, esterectomia.
4: De tirarem delas o poder de escolha de ter ou não um filho, não é nem questão de falar ah, tiraram delas a poder ter um filho, não tiraram a escolha delas de poderem ter ou não um filho é, a Natasha lida de uma maneira muito dramática a gente vê ela no Era de Ultron e aqui a gente vê a Helena já diferente, ela fala... Ah, queria ter um cachorro, tipo, ela já lida como essa geração atual lida com a questão de de não ter filhos, né, que a gente vive vendo matérias aí que a gente tá, que essa nova geração pensa menos em ter filhos e tudo mais, e aí a Helena é um reflexo disso também, e... E da maneira como a personagem cresce, né, dentro do filme. E essa passada de bastão, assim, eu acho que a gente falou tanta coisa ruim, que eu acho que a gente poderia tirar aí uns 5 minutinhos pra falar da Helena, né, que a gente falou tanta coisa ruim, mas a gente falou... Mas até
0: eu falei bem dela. dela, eu falei que pra mim é uma das melhores coisas do filme. Mas que eu já sabia Ué. que ela iria se destacar, não é que que... porque não, ela mas se é porque destacou
4: que... em outras coisas. Sim, não, mas é porque eu queria perguntar pros meninos, assim, um pouco da personagem nos quadrinhos, sabe? Se ela é cínica desse jeito, se ela é mais engraçada que a Natasha é, nos quadrinhos. Eu queria se, se os meninos conhecem, né, pra poder falar um pouquinho sobre essa personagem. Ela existe
0: nos quadrinhos também, né, porque de repente é só uma ela liga, existe.
3: Um Não, Ela existe. Ela, ela, existe, existe. É que ela, ela existe. Ela, ela foi é... a Viúva Negra durante um tempo, assim. Sim.
1: E ela é mais obcecada que a Natasha, né, nesse negócio de ser a Viúva Negra e de estar tá se comparando ali e tal. Ela é meio... Ela não tem tanto esse senso de humor, esse deboche. A personagem muda um pouco. Ela é mais fria, ela é mais seca. No, no... E... No quadrinho,
3: no quadrinho, você tem a, a, a... Você já tá tendo a migração, né? A, que ela tá naquela fase vai, não vai, da, da Viúva Negra, que ela era... Ela é, ela, é gente, ela é gente russa? Ela é americana? Ela é americana, infiltrada na Rússia? A Rússia fingindo que é americana, infiltrada na Rússia pra infiltrar os Estados Unidos? Ah, não, na verdade ela é agente da SHIELD, não. Ela é a gente da Ida infiltrar Ela tem um caos desse. E tem toda essa balança. E, e como ela fica nessa... É, é herói, não é, não sei o que no quadrinho, eles criam o personagem dela num contexto de Guerra Fria que ela é a outra Viva Negra E aí, ela é o contrário: tipo assim, tirou toda a de, de contamento personagem. Ela é full personagem russo de Guerra Fria, americano. Propaganda anti-soviética. Sabe? Ela é fria, ela é má, ela é calculista. Ela, ela, sabe? Ela não tem o menor pudor com nada. E aqui ficou na cara que
0: ela vai seguir um outro caminho,
1: né?
4: Eu espero que eles não façam com ela o que fizeram com a Sharon Carter. Sim, de verdade.
1: É uma série ruim?
4: (risos) Não, tô falando da Sharon.
1: Ah, sim. É, pois é. E é
4: válido frisar, frisar, né? Que se a gente for, quando for entrar na cena pós-crédito, de que. esse esse filme era pra ter saído antes de Falcão Soldado Invernal, então a Valentina teria aparecido primeiro no filme do que na série, né?
1: Então, pois é, a gente já pode ir até pra isso, eu só queria puxar aqui mais uma coisa que vocês falaram sobre personagens mal aproveitados, né? E e o filme, ele ele toca em em pontos, assim, que são muito muito sensíveis. Por exemplo, uma coisa que, pra mim, também, e uma pequena cena que diz muito, né? Que é naquele final, quando a Natasha finalmente consegue... Libertar a a Taskmaster, né? Que no caso é a filha lá do lá do cara lá que ela tá se desculpando né, ali pra ela, você assim, me desculpa e tal, e a única coisa que ela pergunta é, ele morreu? Tipo, mano eu não me importo que você tentou me matar quando eu era criança, ter vivido sob o controle do meu pai esses anos todos como se eu fosse uma ferramenta, foi muito pior saca, então... Mano, Porque... e aquela atriz muito que eles arrumaram pro... pra fazer ela aquela atriz é mais velha
4: que a Scarlett, velho, aquela atriz tem 40 é, e tantos anos. Alga Olga Kurilenko. Sim, ela saiu um filme muito ruim dela, francês, na Netflix, original na Netflix, chama Sentinela, que eu assisti muito ruim, não muito tempo é, ela tem quarenta e tantos anos e ela, tipo, a Natasha já era adulta
1: e ela era uma criança, tipo
4: ah, que diferença de idade, você olha pra ela você vê que ela é muito mais velha que a Natasha
0: então... teve gente que reclamou do, do vilão, né vilão entre várias aspas aí, tá que que o vocês, que, que vocês acharam aí? porque eu realmente não, o, o meu único conhecimento desse personagem é daquele joguinho de, de celular e daquele jogo horroroso dos Vingadores que saiu pra computador o... Eu, eu lembro um pouco dele nas
1: animações do Homem-Aranha é, O treinador é um vilão da divisão C da Marvel, assim, né, cara É muito qualquer coisa, né Nunca foi um vilão de, de destaque, assim É um cara... Mas tem muita
0: diferença eles terem mudado tipo, o sexo nada, e é a porque não nada. fala? Não
3: faz... Não, não muda... Olha só, se você mantém o, o, o conceito do personagem e muda o gênero, não faria diferença nenhuma não Tem faz. personagens que eu, que eu me oponho radicalmente a essas mudanças, que eu acho que muda muito do personagem. Nesse caso, não faria diferença. Agora, eu acho que ele, ele era um personagem divertido pra ser aproveitado, particularmente pras séries. Ele, ele daria um bom vilão pra uma segunda temporada de, de bracinhazinha, de soldado e ganho. De... Fallbuck? Fallbuck, é. E daria um bom vilão, sabe? O personagem original, não como tá aqui. E eu acho ah, o conceito do personagem do filme tão raso. Mas assim, até ele tirar o capacete, ele, é, ele ainda assim, ele tem aquela pegada terminada. Terminator, sabe? Mesmo uhum. sem o capacete ele Quando não tem andando ali na
1: ponte devagar, eu falei, meu Deus slasher move, né? Andando é, ali. Tem uma pegada meio
3: Jason, sabe?
1: faltou é. ela sair
0: mancando, correndo na direção oposta,
1: né? Tem, sim. sim é. Mas... é bacana, é bacana. Só faltava essa, né? Os fãs do treinador estarem completamente... Não, estão, mas estão,
0: <risos> Thiago. Estão reclamando, é por isso que eu fiz Medo... essa
1: pergunta. não ter fã do treinador é um negócio... Mas por que a gente tem fã do cable, né, cara? Eu vou, vou me assustar pra quê também?
0: Thiago, partindo do princípio que tem uma galera reclamando que se o Loki morreu no final da série acabou pra Marvel, eu já não duvido de nada, entendeu? Primeiro,
1: nem era pro Loki estar tá lá, vocês têm que dar graças a Deus pelo carinho do uma Tom Ridley. o maluco
3: já morreu 84 vezes nos filmes da Marvel. Mas olha só, se ele morreu, uma gente, hora ele
1: volta, calma. A gente já queima a pauta Porra. em off, queimar a pauta com uma semana de antecedência não dá não. É... <risos> Vamos lá, cenas pós-crédito, pra finalizar. Uh, então, realmente, essa cena poderia ter tido antes. Inclusive, teve gente falando... Ah, mas eu tava conversando com o meu irmão aqui também. Ah, mas se o, o filme tivesse saído antes, como é que ia fazer a cena dela tentando recrutar o agente americano, né? Lá em, em Falcão, e Cidade Invernal e tal. Mano, seria simples. Se esse filme sai antes, e você tem ali a Madame Hydra, né? Sendo introduzida ali e tal. Quando saísse Falcão Soldado Invernal e ela fosse recrutar o um Soldado já americano, saberia quem era. Gente, americano, era só você colocar aí Helena parada na porta atrás dela que a ficha ia cair. Tipo, mais um. Entendeu? Ela tá recrutando mais. Ou
0: ela mencionasse da Helena. Falava, ah, eu já tenho uma agente comigo. É... E aí você se tocava, tipo, e, tipo, ah, beleza. E Helena, de quem é que ela tá falando e tal. Sim, tipo, eu tenho
1: uma, eu Já tem uma viúva negra, agora eu tenho um Capitão América. Alguma coisa assim, entendeu?
3: Não, acabou, você caiu sacou, o não precisa, Thiago. É, a, gente tem, a gente já viu isso funcionar antes. Que foram nos filmes dos Vingadores. Os filmes todos até formar os Vingadores. Você tem o processo. O processo do. Você conhece a iniciativa Vingadores? Quando ela dá o cartão ali e tal, aparece o negócio. Não, bastava só falar, que eu tô precisando de gente pra um time. Quando ela aparecesse no outro, você não precisava nem ter diálogo. Só bostava ela dando o cartão pra ele. A ficha ia cair.
4: Sim. Mas assim, vocês. É, já que a gente já começou a cagar. De regra, vocês acreditam que a que a Helena. A gente Helena...
3: parou em algum momento? É, começamos há <risos> duas horas atrás. Não, mas, mas eu é falo, verdade. eu
4: falo, eu falo agora a gente é, praticando o exercício de futuroologia. Ah, é, ah, vocês acham que a, que a Helena se manteria, se manterá nesse grupo? Porque eu tenho a impressão de que, tipo, na metade da série do Gavião, arqueiro, ela já meio que muda de lado e ela vai fazer ah, parte não... dos Jovens Vingadores, porque ela chamou muita atenção pra eles deixarem ela.
1: Tá ela... Véia,
3: ela tá velha pro Jovens Vingadores o.
1: <risos>
4: Só
3: <risos> ligador, é. Pô, Jovem Vingador da Netflix? Com os adolescentes de 30 anos?
1: É, não, ela já, tá, ela já tá velha ali. Mas Marcos, é porque assim, tem muita gente apostando que, vai, que serão os Dark Avengers, né? Que pra quem, só pra os explicação rápida... Pois é, é, porque...
4: todo mundo tá falando Thunderbolts, né? Não,
1: tem diferença. Tem gente dizendo que pode não, ser Dark Não, tô falando todo Avengers.
4: mundo... Tô falando o que todo mundo tá falando é o Thunderbolts, é. né?
1: Porque os Thunderbolts, é, eles começam ali como vilões na origem, né? São, são vilões que assumem... Uma identidade de super-herói, porque na época os Vingadores tinham morrido, tinham sumido, né? Então eles se assumem, só que depois daquilo ali, os Thunderbolts tem várias e várias outras formações, né? Inclusive liderados ali pelo Zemo, e aí é outra história. Os Dark Avengers, eles são vilões que estão realmente disfarçados ali, né? Uns nem tantos, devido um outro vilão que é o no caso o Norman Osborn quando ele assume ali a ele, ele vira o diretor da Sh- da Shield não o, o Joaquim ele vira o secretário de segurança do Estado é, de Defesa É, secretário de, de, secretário de Defesa de ele assume o papel que seria do Nick Fury teoricamente assim politicamente ele, e ele fica aí... assim,
3: na real é a a, a Maria a Maria Ross não Ross não é a Maria Hill Assume a SHIELD E ele fica acima dela E ela fica meio de mão atada Tendo que responder a ele Que ele tá ali Como o, o, a SHIELD passa a responder ao Ministério da Defesa E ele vira um, tipo o Ministro da Defesa
1: É, pois é E aí você tem o Ministro da Defesa Que é o Duende Verde né Comandando ali uma equipe com mercenário Venom. Ares. Ares, né? quem Só vilão fodido, assim. Né? E são os <risos> caras que se rebelam depois. Então, mas você não eu que faz você sentido depois né? desse no filme álbum, ela, né? ela virar. A Helena virar isso? Não, mas é isso que eu tô dizendo. Eu acho que tá muito mais pra Thunderbolts realmente. Você ter um filme dos Thunderbolts do que você ter um filme dos Dark Avengers. Que não tem aqui. uma outra aqui. coisa
0: que eu, que eu fiquei meio assim: tipo, o que é a. É a, a, a Madame Ida, Valentina, de entregar a ela a missão de matar o clima? Eu falei, mas por que isso? Porque se ela passou tempo suficiente com a Natasha ela ouviu, tipo, os dois serem parceiros e tal, ela não vai lá vingar a irmã. Eu fiquei assim, cara, não, não, faz, assim, não faz o menor sentido. Em termos de eu roteiro, tô, isso, isso não faz o falando, menor sentido. O que eu tô falando, que eu acho Quem, que logo
4: de cara ela vai, vai, vai ver. Ela vai perceber
2: logo de
0: cara. É, agora. não, assim, o que dá a entender é que ela tá de folga. Então ela já fez outros trabalhos pra Valentina. De repente é, de esse... Ela tá trabalhando pra é, bem. de repente esse ela não vai aceitar. Porque ela sabe que eles eram parceiros e provavelmente a Natasha em algum momento contou a história pra ela, ou ela vai ouvir do Clint, né? E Que sim, foi uma escolha. E conhecendo a Natasha, ela vai entender que foi uma escolha, que ela não foi obrigada a nada. Aí eu não. fiquei, mano, não faz sentido nenhum. Acho assim, nem pra fazer conexões ali no momento, de fazer conexões com a série do do, do gavião arqueiro ou qualquer outra coisa, faria sentido a missão dela ser matar o Clint tudo bem que é um personagem inútil mas dentro do contexto da viúva negra com ele, que eles eram amigos eu falei, mano,
1: agora a Melissa irritou os fãs do Gavigode se bem que faz
2: sentido, ah, mano, né? não vai <risos> tomar no
1: cu se bem que faz sentido o, o, o cliente
4: morrer na série, né? Até pela passagem de bastão também faz sentido ele morrer na série. Vai que ele morre realmente pelas mãos da Yelena e depois de matar ele ela vê a merda que fez talvez, não
1: sei. Ah, o cara não, já, não, o cara já tentou se aposentar duas vezes não fazendo cara de novo, bicho.
3: Pelo amor de Deus. Bicho, é, deixa, é, o deixa o cara aposentar, deixa o cara criar os filhos é Deixa ele é, lá. Deixa já ele se 10 filho, 10 não vezes. Precisa...
0: por ah, isso que eu porque... acho que eu fiquei muito ah, não, ela não vai matar ah, ele.
4: Eu Prefiro que mate, porque aí não corre risco de voltar.
1: Mas aí seria muito. Tipo seria... o Edson
0: Ford, que tá morrendo em todos os papéis icônicos dele, porque ele realmente cara, não quer mais voltar.
1: Seria ser muito pau no cu, assim, né? Porque a viúva negra morreu pro cara ficar vivo e vai na série do cara e o cara morre. Tipo, porra. É,
0: exato, é, é bem isso, puta, mano. Não. Sabe?
1: É, é desmerecer muito o sacrifício dela. Então não, não dá pra matar ele assim. Mano,
0: eu disse. Se, ah, olha, se acontecer isso, eu juro que eu entrego, eu entrego os panos. Então vamos lá.
1: É, Considerações finais. Melissa Você que tá salivando mais aí. Viúva Negra, o que você espera do futuro... Do personagem, não da Natasha, mas do personagem Viúva Negra aí no universo Marvel.
0: Cara, já falei. Mais uma vez, estou chateada. Queria eu ter visto isso no cinema. Queria eu ter gostado mais do filme, igual outras pessoas gostaram. Achei só bom, de novo. Achei que ela merecia muito mais do que isso daí, né? E eu vou falar que é isso daí, porque é isso daí. É, em relação ao futuro da personagem, eu espero que a Helena volte, né? Acredito eu que vai voltar. Porque tudo que eu tenho visto relacionado ao filme em... Em sites de notícia e tal. Não tem a imagem da Natasha. Tem a imagem da Helena. Como imagem de capa. Então isso é um forte indício para Marvel. Não sei como é que tá o contrato da, da Florence com eles. Eu não sei quantas vezes mais ela vai ter que aparecer. É, não vi nenhuma notícia. Nenhuma informação em relação a isso. Mas eu espero que o um futuro seja mais promissor, né? E menos sexualizado pra ela daqui pra frente. Mas eu acredito que não vai ter mais esse título, não. Eu acho que ela não vai mais aceitar esse título. Mas eu posso ter errado, né? Como eu estive errada lá no início, quando alguém me perguntou se teria filme solo da Viúva Negra e eu falei que nem por um caralho e estou aqui morrendo com o meu próprio veneno, porque tá aí o filme.
3: Senhor Joaquim Ramos. Eu vou começar fazendo uma consideração de uma coisa boa, que é o personagem da Helena. Eu, eu acho que tem muito potencial pra ela seguir com o bastão de Viúva Negra no, no, no universo Marvel nos, nos, nos seriados, nos filmes e tem como ela seguir eu com o bastão que... né? o
4: bastão dela estragou naquela explosão lá Joaquim
3: <risos> ela botou na no motor né? <risos> é, eu, eu acho que a caracterização dela melhorou significativamente em relação ao início da, da Viúva Negra tem, tiveram alguns avanços aqui ainda assim, eu acho que o filme ele veio tarde, ele, ele é muito pouco para o que a personagem merecia e veio definitivamente tarde demais então, too little, too late, sabe? Eu espero que eles tenham mais, mais cuidado, mais carinho com o personagem da Helena do que tiveram com o da Natasha e que a gente possa ver mais coisas boas com essa atriz que tá muito bem.
4: Acus Lázaro. Ah, eu sou suspeito pra falar porque eu sou muito fã da Florence, né? Eu já vi vários filmes dela, eu realmente gosto muito. Tem um que eu quero já até deixar de indicação aqui. Que é o Lutando pela Família Que é uma cinebiografia de uma lutadora famosa aí Do WWE Que com certeza os movimentos que ela aprendeu lá Deve ter ajudado ela nesse filme aqui até o The Rock fazendo participação com ele mesmo no filme.
3: É... E ela tem físico, né, de lutadora. Ela, tem... ela parece uma lutadora de MMA, sabe? Ela tem um físico. Sim, é, bem legal, é bem
4: legal o filme, é uma comédia, assim, meio dramática, contando a história da, da, da mulher lá e tal. É bem legal o filme, lutando pela família a tradução. A tradução do nome. Inclusive, quem faz o pai dela é o Nick Frost, o parceiro do Simon Pegg no filme. É... Eu espero, da personagem, espero que ela não fique, sei lá, desse lado ruim, que eu, eu, eu gostei, eu achei ela engraçada Eu achei ela cínica. Eu achei ela com com aquele sarcasmo. Tudo tá na ponta da língua dela. Então eu quero que eles explorem ela de uma maneira legal. que Que eles explorem mais isso nela do que a questão da sexualidade, assim como a Mel falou. Eu quero que eles peguem uma personagem pra aproveitar dessa característica dela. Porque a gente não tem uma personagem feminina que tenha tanto essa característica assim... Realçada. Tem a Capitã Marvel um pouco, mas ela é mais na questão de mais, ser mais B10 do que ela realmente ser sarcástica. Ela é mais dura do que sarcasmo, né? É, então eu quero muito ver. Eu quero ver se ela vai realmente ser relevante dentro da série do Gavião Arqueiro, ou se vai ser só uma ponta e sumiu e depois volta. Como a Mel falou, que não sabe muito de como foi o contrato dela. É, geralmente a Marvel não assina, não faz contratos com atores e atrizes assim com menos de três participações. Então, pelo menos, mais umas duas ou três vezes a gente vai ver ela e possivelmente, pelo menos. É... e cara, é esperar, esperar a Helena ser bem aproveitada e que a Marvel consiga valorizar, né? É, setembro agora já tem Gavião Arqueiro, é, Novembro tem Miss Marvel, né? Vamos ver como é que vai ser Miss Marvel aí. Vamos fazer nesses exercícios aí de cagação de regra para que as personagens femininas consigam ter obras. Já que as personagens, a Natasha, por exemplo, não vai ter uma sequência de filmes para ela poder melhorar, né? Esse primeiro filme que ela teve mas eu espero então que pelo menos esse filme solo dela sirva é, como aprendizado para as outras personagens femininas que venham a seguir, porque para a Marvel não, não, não continuar né, sendo um pouco displicente com as personagens, né porque só fazer uma, juntar um bando de heroína numa cena... E o ultimato um ajudando a outra... Não é o bastante... Então... Sei lá... Eu espero ver mais... Eu tava... A Mel falou que queria ter visto esse filme no cinema... Eu quero ir ao cinema... Mas depois de ter visto esse filme... Eu queria ir ver qualquer coisa no cinema... Então eu veria esse filme... Mas vendo ele em casa eu sinto que eu não perdi muito, eu perdi da experiência de cinema porque já tem um ano e meio que eu não vou mas eu não me senti lesado em vê-lo em casa, em vê-lo na TV e tal e é isso, (risos) não tem muito o que falar não como eu disse, eu odeio vocês, que vocês pioraram o filme pra mim.
1: Bom é, o que eu posso dizer do filme, né eu, de novo, acho e eu venho falando isso desde que ele foi anunciado, que o time era horrível eu já tinha falado isso, e Deus sabe, e vocês, como eu sempre pedi para sair um filme da Viúva Negra, sempre falei aqui, precisamos de um filme da Viúva Negra, né muita gente dizia, não, não vai sair, não sei o que eu falei, cara, nem que faça um filme dela com, com o gavião, qualquer coisa, bicho, sabe, mas sempre pedi, e o filme saiu num puta time horrível, time ruim pra personagem, time ruim pro MCU, porque você já tá em outra coisa, sabe, tudo que ele fez agora poderia ter sido feito antes então não tem nada que justifique assim, não, mas ele teve que sair agora por causa disso não, 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 tem, tem, não tem,
4: entendeu então, cara, eu achei um, achei um vídeo meu do Nerdista em 2016 falando que o filme tava atrasado,
1: pois é já, já tava atrasando em 2016 <risos> que a gente era em 2021, né então, bicho, é infelizmente, isso é triste, é um personagem que eu gosto muito uma atriz que eu adoro sabe, a gente sempre elogia muito aqui então é uma pena, dito isso é... coisas legais do filme, os visuais são bem legais, os uniformes brancos ali que elas usam, o visual do Taskmaster tá bem legal é toda a fotografia destacando sempre o preto e o vermelho, né? Em todas as cenas. Tudo que é de destaque tá na cor vermelho, geralmente num fundo preto. Então você tem algumas coisas bacanas. Ah, Até a cor do antídoto
4: é vermelha, né? (risos)
1: Sim. Essa coisa de você brincar, né? Com esse duo de ocidente e oriente, de de, de guerra fria, né? De comunismo com capitalismo. De você ver que quase tudo do outro lado é diferente. Você tem o Capitão América ali que não deu certo... Que é o, o guardião... Você tem o porta-aviões da S.H.I.E.L.D., que é zoado, né? Mas que é a parte russa ali e tal. Sem sem
4: trocadilho, o Guardião Vermelho é o Capitão América do mundo invertido, né? Sem trocadilho com o ator.
1: Pois é, então, sabe, tem tem coisas legais. As cenas de ação são bem legais. Tirando a cena do carro explodindo, que foi bem ruim, assim, nível jogo de Playstation 2. Mas fora isso, cara, as cenas de pancadaria, né? Eu, Eu achei bacana, é uma pena que eles tenham cortado, que eles não tenham feito uma cena realmente de luta do David Harbour ali com a treinadora, eu acho que era a cena que todo mundo queria ver de verdade ali ele saindo no, no pau com ela ali, a gente não viu, é uma pena mas mesmo assim eu achei legal, as atuações foram bacanas dentro do possível, mas é um filme que tem um ritmo estranho, talvez pela montagem dele mesmo, né, então ele tem um timing ruim, uma montagem ruim, ele é um filme que aí talvez seja por falta a gente já, já saber o destino da personagem, ele é um filme que não empolga, porque você sabe que diferente do que mostra ali, nada vai mudar entendeu? Então você automaticamente fica preso nisso, né? Você não, não consegue se empregar totalmente a experiência de estar tá vendo algo bacana tal então, sabe, dito isso é um filme que poderia ter sido muito mais do que ele foi, não é uma bomba, mas também não explora nem 50% do potencial que ele poderia, sabe? Ele vai ficar ali no mesmo grupo, sei lá, do Homem-Formiga, uh, tô pensando em outros filmes aqui, mais ou menos, aí, do, aí da... Não,
4: Homem-Formiga uh, é melhor.
1: Capitão América 1, sabe, ele tá nessa... É melhor. O Thor, o Thor 1, ele tá nessa... É melhor. Né? <risos>
3: Não, Thorum na norte. Calma, calma, é e calma aí. Cara. Tem Thor, coisa. É, é. Eu, eu bati pra caralho no filme, mas tem coisa muito pior. Tem coisa muito pior na Marvel do que ele. E, 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 o problema dele é ter vindo muito tarde e foi feito muito pouca justiça ao personagem que ele tá representando. Mas ou a Marvel fez mais bomba no caminho, hein, galera? Tem que lembrar disso. Tem ali um. Tem um homem de ferro 3 aí que vocês parece que esqueceram oh, Mas aí
0: é Não, é o homem de ferro 3 é pior. Isso é verdade. Aí é chuta cachorro. Thor 1, né? Thor
4: 2 é pior. Sei lá. Não, é um...
0: dos três Toro... Thor, o dois ainda é o
1: melhor.
3: Eu gosto do dois pra caramba. Eu acho hum. bacana. Porra, essa frase aqueceu é meu coraçãozinho. Eu achei que via via aquela, aquela facada de sempre. Não, de defender... eu gosto. Thor 2 eu acho bacana. Defendeu... Não, não, a Melissa defendeu o Thor 2. Sim. Dos três Mas Thor eu não... ainda é o melhor.
0: Marvel. Pra mim, eu sempre falei que pra mim, dos três, é eu... 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 o único, não, não, os outros dois eu vi no cinema. De todos os filmes do MCU, tirando agora a Viúva Negra, porque a gente tá num momento atípico, né? Eu assisti todos os filmes da Marvel no cinema. Com exceção do Thor 1. Todos
4: os outros fui, eu fui assistir. E eu fui o Thor 2, porque eu odiei tanto o um, 1 que eu não vi o 2 no cinema.
1: É isso, gente. Vamos lá, vamos pro encerramento.
2: Vambora! This will be the day that I die Did you write
1: Chegamos ao final de mais um o Podcast... Onde falamos aqui... Bem, mal, choramos mágoas... De Viúva Negra, este filme que... É uma esmola da Marvel, para os fãs, né? antes tarde do que nunca, o filme que tem o, aquele timing, de quando você tá fazendo mudança, aí você já botou tudo dentro do caminhão e acha aquela caixa perdida, fora, aí tem que tirar tudo de dentro de novo pra colocar, é mais pra ou galera dos
3: jo- Pra galera dos jogos, é o Better Than nothing, né? Isso é aquele, gosto, aquele gosto ali do, do jogo, do, do, do sucessor do Mega Man.
1: Pois é, cara, então é, é complicado, mas tivemos aí algumas coisas também pra Alguns aqui <risos> que não foram tão ruins assim. Então, aquele muito pra um recadinhos jabais aí que vocês tiverem, Joaquim
3: Ramos. Por enquanto estamos em ato, estamos botando a vida em ordem, porque esses últimos convolutos anos estão foram um caos para todo mundo, então a prioridade é botar a, a casa em ordem e depois eu toco os projetos pessoais. Perfeito, Melissa Andrade.
0: Estamos aí, né, no Twitch, de quinta a segunda-feira, fazendo umas livezinhas de gameplays duvidosas com joguinhos com foco e narrativa, e aos domingos a gente bate um papinho sobre cinema, e séries segunda-feira eu tô tentando fazer um negócio que foi o diretão me arrependi amargamente de ter feito semana passada porque foram sete sete horas e meia de live pra conseguir terminar o jogo (risos) não sei como que vai ser o próximo porque todos esses sites quando a gente vai ver o jogo dura x horas mas eu jogo muito devagar porque eu paro pra conversar com o chat eu presto atenção no jogo então eu tenho que adicionar pelo menos umas três ou quatro horas além do horário que tá lá então vamos ver se eu sigo com esse diretão né e é isso Tamo aí, quinta segunda-feira, na Twitch, fazendo joguinhos. Tô pra terminar alguns, tô jogando Hollow Knight. Vou voltar com Mass Effect, que eu tô jogando Mass Effect também. Já fiz algumas missões, só que eu parei o jogo porque o meu pobre notebook tava esquentando muito, mas agora eu tenho um cooler pra ajudar ele a dar uma resfriada, então vou conseguir voltar com Mass Effect. É isso, tamo aí, lá na Twitch, quinta segunda-feira. Colhem lá, vamos bater um papo, que eu sempre fico conversando coisas aleatórias e
1: jogando joguinhos.
4: Perfeito,
1: Marcos Lázaro! É,
4: pra conferir aí, eu falando minhas beijões sobre séries, sobre cinema e batendo um papo sobre produção de conteúdo é só dar um pulo lá no sessão de aluguel aqui no, no YouTube, pode conferir o perfil também no Instagram que tem um certo conteúdo complementar. Lá no canal sempre estão rolando alguns videozinhos é, com listas, tem alguns game shows que andam rolando lá, inclusive a senhorita Melissa participou aí, quando vai sair, quando a gente gravou a gente ainda não sabe o resultado, né, mas a Melissa participou aí da final de um game show lá no canal, ela contra o Denis na final, olha só, os dois acabaram se encontrando na final, então vão ter outras propostas de game show de cinema, que tem a ver com cinema e séries no canal também, dentro em breve aí é... Muitos quadros novos surgindo lá no canal, agora que esse campeonato acabou, vão ter quadros novos também surgindo, tratando mais diretamente mesmo sobre comentários, análises e bate-papos sobre filmes. Semanalmente estão rolando lives lá com temas variados, às vezes sobre listas de indicações, às vezes sobre a questão de produção de conteúdo em diferentes mídias. Então sempre tem um conteúdo rolando lá no canal, sempre tem três, quatro conteúdos semanais lá no Sessão de Aluguel dos mais variados tipos, e se vocês curtem essa variedade toda aí, é pra não cair numa mesmice é só dar uma conferida lá no meu trabalho não tem erro, Sessão de Aluguel no YouTube
1: Perfeito! Quem diria hein, Marcos, eu ter deixado o Denis ganhar e chegou até a final <risos>
4: Né? O bicho foi se alimentando daquele Nescau dele lá, que eu não sei se é nescal, porque eu nunca vi um Nescau de chocolate branco, se é que você me entende, e ele hum, chegou, não
1: chegou. Isso aí, Denis. Denis é um cara que merece, é um cara que tem poucas vitórias na vida dele, então mas deu ah, um
4: azar não. né, pegou a Mel na final, não sei o resultado nesse momento, mas pegou a Mel na final né Então depois o Marcos
1: me manda aqui em off aqui qual foi o resultado é... Gente, mas não
0: é... gravamos ainda, como é que é o <risos> resultado dessa live? É, é,
1: uma, é uma live amanhã é.
4: então...
0: a gente tá gravando esse podcast no dia 12 de julho, a live vai acontecer da final no dia 13 então não tem resultado ainda gente, porque não, não teve final
4: <risos> se vocês querem ver a final entre Mel e o Denis vai lá no sessão de aluguel que a live vai estar tá salve, vocês ah, vão ver sim, quem é. ganhou. É, porque muito tá provavelmente
0: bacana. o Thiago só vai publicar isso no final da semana, então até o final da semana a gente tem um resultado.
4: Sim, não pulo lá que vocês vão conferir a live lá e saber quem ganhou. A Melissa ou o Denis? Isso,
1: pode xingar o Denis, ganhando ou perdendo ele merece. <risos> gente, recadinhos de sempre. Essa semana mais uma vez não teve nosso bate-papo, nosso tópico da pré-pauta lá no Grupeiro dos Olhando Podcast no Facebook, mas né, assim que as coisas normalizarem, via de regra, nós estamos toda semana lá no nosso grupo pelo do dos Olhando Podcast, você ainda não faz parte, é só entrar aí. O link tá na postagem, logo abaixo ao é player, ou você procura o Olhando Podcast no Facebook, que você encontra lá o nosso grupo, onde a gente posta todos os nossos trabalhos, os meninos postam aí os links também canal, vídeo, live, tudo, tudo que eles fazem, então vocês podem conferir lá sem problema e bem em breve estaremos voltando lá com o nosso tópico para a galera comentar, deixar perguntinha enfim, a gente construir a pauta com vocês, beleza? Bom, fora isso também, outros recadinhos de sempre você encontra o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast e também no Deezer e no Spotify e o Zonae está nas principais redes sociais, Facebook, Instagram Instagram, Twitter e YouTube. Os vídeos no YouTube eu precisei dar uma segurada aí nas últimas semanas porque toda uma arrumação aqui ferrada. Nessa semana aí eu acho que deve dar uma melhorada, então eu terei um pouco mais de tempo. Nem fiz o vídeo aí da, da última análise do do quinto episódio de Loki. Acho que nem cabe mais. Já vou fazer direto do último episódio, né? Que já sai amanhã que já passou de meia-noite, então é isso gente. Deixem nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acharam desse filme? Se vale colocar a Helena aí como a substituta da Viúva Negra, se vocês vão sentir falta da nossa digníssima e belíssima Scarlett Johansson deixa no, nos comentários a opinião de vocês
4: sigam a Florence Pug no Instagram, que é um dos melhores perfis pra seguir no Instagram, isso
1: aí então é isso gente, ficamos por aqui até semana que vem um abraço, até mais valeu, tchau tchau
2: bye, bye. To pretend she's overboard and selfish, I'll know, I know, a dead Find Oh well.